0: Цък, дедшит.
1: Цък е, цък е, 2200 подкаст, епизод 215. Ако ни гледате в YouTube, знаете, че сме и на всички възможни аудиоплатформи. платформи може да се абонирате за канала, но има нещо много по-яко, което може да направите за нас.
0: Да се абонирате за канала в YouTube. YouTube. Да. Има и файлопотворени също, може да се напише. Но най важно да се абонират за нас през Patreon. Да. Защото това има огромно значение за нас и за нещо. Нашото... Оцеляване е много тъпо казано, защото не оцеляваме благодарение на това, но пък се поддържаме. Това, което правим нивото и, и честотата на нашите епизоди, така че може да кажа, че това ни е основният приход на нашата а, инициатива е Patreon и хората, които ни подкрепят там, а те получават готини неща, като това да а, са членове на една готина група, в която споделяме много неща и най-вече споделяме епизодите на живо и всеки може да задава а, въпроси към гостите, което е много ценно и за тях, според мен, и за нас, защото още по-иначе ни помагат. С, с въпроси, които
1: може да зададем на нашите гости. Абсолютно е така. А днешният ни гост е много много специален за нас. Това е радиожурналиста Йордан Георгиев, или както го наричат приятелите, Данчо. Данчо е дългогодишен радиожурналист с много голям опит и е така едно от най-сериозните и задълбочени имена, които провеждат разговори в радиото с хора от театър, кино и литература. Изключително интересна е неговата история, защото Данчо е незрящ от много ранна детска възраст. И така изградил един път и един живот около изкуството въпреки а, въпреки този, този проблем. Изключително вдъхновяваща личност. Аз а, му гостувах наскоро в едно от неговите предавания Среднощен експрес заедно с Елиза Мяркова и останах просто изумен от а, дълбочината и усещането на Данчо към, към изкуството. Нямаме търпение да поговорим с него. Той води в Алмаматер, в а, Бенере, има доста предавания имал през годините, така че абсолютно вълнуваща среща ще е за нас и доста, доста очаквана за мен лично.
0: Точно така. Пак сега да споменем малко за нашите приятели от Исполинския, Линк Исполинк, да. а, една компания, която много ви съветвам да, така, да проучите за какво представлява. Пак ние ще разкажем малко, защото Рим ми е разказал толкова епизод сега аз се опитам да кажа това, което съм научил Какво от, си научил от мен за метавърс? За Metaverse, от Турлин. Да. А и да кажа малко за Ispolink, това е една компания, блокчейн компания, която е създадена от двама брати с tech background. откъде идва името? Мисля, че всеки се усеща от името колега. Откъде идва името колега? От, от Ispolin, митичното създание Ispolin и Link и това го прави не само мега линк, гига линк, хипер линк, изполински линк, което е много яко. Идеята на платформата е да свързва бизнесите с хората, търсещи работа, с талантите. Благодарение на блокчейн платформа, благодарение на метавселената, благодарение на гимнифицирана ATS платформа и малко да кажем какво всъщност представлява. Това е на система, чрез която супер много се улеснява връзката между бизнеса и между талантите. Да. Защо се улеснява? Защото се използва изкуствени интелект. Така, кътваме е Мидалмена и директно изкуственият интелект е Мидалмена, а знаем, че изкуственият интелект може би да в някакви моменти да е най-добрият middlemen. Безпристрастен. Точно така, безпристрастен. Свързва хората в метавселената, да. ако сте бизнес може да си дадете офис, пространство в метавселената и да правите всеки готини събития вътре, като Team семинари, хакатони, конференции и какво ли, още не. А, като Ако имате така, таланти в сферата на коденето, може да изкарате даже малко токени по начина кодиш. И печелиш. Okay. Код, твърн. кодиш и токише. Код токиш. <същ> <същ> Код нали? Кодиш и токише. Код, твър, кодиш и печелиш пари, а ако има и още един начин да вземете малко токени от нас, ние ви ги даваме, като се регистрирате за платформата през нашия един, който ще намерите долу в описанието, и печелите 10 долара под формата на. Token.
1: Аз пък колега ще разкажа на нашите зрители и слушатели, за нашите нови приятели от Amdaris. Това е една международна компания, която предлага иновативни софтуерни услуги. Основана е през 2009 година в Бристъл, а нейни ини офиси има в Молдова, Румъния, Дубай, Украина и България. През 2022 Amdaris става една от най-бързо растящите технологични компании в източна Европа и увеличава броя на служителите си с 94%. Те стават 819%. Офисът на компанията в София се открива през март 22-а само с един служител, а през април 23-та броят има е вече близо до 50. Проектите, върху които работят, са в различни сфери като образование, здравеопазване, автомобилна индустрия и други. Сред примерите за устойчиви партньорства са това с с които са изградили платформа за обучение, използвана от, внимаваш ли, 60 000 ученици годишно. Други проекти са приложения, като... А, други проекти са приложения, апчета, приложения, нали разбираш... Като това за партньора им Антесис, той използва това приложение за да следи генерираните от тях нива на парникови газове, както и здравната платформа ИМИС, която е използвана от 70% от общо практикуващите лекари в Великобритания. Отново много сериозни цифри, хората се чудят защо четеме, но не сме толкова умни, че да ги запомним. Да, Сега... хората са
0: постигнали неща, цифрите са важни.
1: Да, много е важно компаните, които ние тук рекламираме и за които ви разказваме, какво правят и в чисто човешки план. И Тук нещата са много сериозни с Амдарис. Uh, през 2022, компанията подпомага украинските си служители и семействата им да бъдат релокирани в другите офиси, на други места, в държави, в които има офиси. Инвестира се в платформи за обучение, менторски програми, стъжански програми. Uh, всеки има шанса да се развие кариерно. Отличен пример за това са колегите от Амдарис изминали пъти от младши програмисти до висши позиции като технологичен директор и CTO в компанията. Всеки нов член на екипа се запознава лично с CEO-тата на Andaris и се организират глобални регулярни срещи с тема Ask the CEOs ask CEO ask me a question. В които директори отговарят на всякакви въпроси зададени от служителите. Така всеки става активна част от живота и културата на компанията. Има и регулярни перформанс ревюс на всеки 6 месеца. Ние трябва да почнем да си правим си prep for review и аз да си, за, ревю, за, си за аз да та... CEO. Да, и ние имаме Q&A. И ние имаме, ние даваме separate Q&A. Трябва да направим Q&A. аз усещам че ти ще ме попиташ как Амдарис се грижат за уколната. А знам цена. по
0: принцип защото вече съм запознат с дейността на Амдарис, обаче се. Пак за нашите хора кажи.
1: Едно от много важните неща е, че през 2022 разчистват пострадал район в твой любим парк Витуша така. и засаждат повече от 150 дървета. А, те подготвят района, пострадал от короят, за да може да се започне съденето. Т.е. те са изнасяли паднали колони дървета, дънери, тръни, плевели, защото извършили са една чутовна работа. Важно е да се споменат трите стълба на компанията, трите пъта, people, Planet и Profit. Когато под Planet се има предвид, че не просто се грижат за природа. Генерално за средата, в която живеем. Една от мисиите им е да развиват млади таланти, като ги подготвят да станат качествени кадри и да влязат уверени в IT, индустрията. Предстоят вълнуващи партньорства, за които ще Те първа. Има време, нашите приятели от Амдарис имат доста сериозно партньорство с нас. Тази година, например, завърши първата им стажанска програма в българския център. Важно е да кажем, че се организират редовно събития, IT, хъбове. Много е лесно да се срещнете с тях, но. За нашите дами, които гледат, и знаем, че си търсят работа и компании, които обичат дамите, това, което отличава Амдарис от много други IT-компании: е процентът жени, които изграждат екипите им, това са 80% от управителите на развойни центрове и голям брой от колегите в Андарис, на всички технически позиции, това са дами, което е страхотно, защото дамите за много неща са полно. От нас и то се знае.
0: С толкова хубава информация аз да скочим да пием по-ново кафе в техния офис. Ами да. всеки може да го направи.
1: Всеки може да го направи. Да, Той се намира на улица Георги Бенковски в София, на пресечката с Дондуков. Комуникативно готино място, нетипично за IT-компаниите. А пък вие, приятели, следете за отворени позиции в LinkedIn и DVBG. А ние, колегата Първа, започваме. С един страхотен епизод. Йордан Георгиев, 2200 подкаст. Започваме сега. И сме. Вече сме на живо с Йордан Георгиев. Данчо, здрасти!
2: Здравейте, здравейте, много ми е приятно да съм тук. Благодаря искрено за поканата. Аз... Как отработено се чува вече, ами, защото, е защото е професионалист човек.
1: За разлика да. от нас. Танчо, да. хората те познават а, като радиожурналист, радиоводещ, но кога започна твоя път в радиото? реално.
2: Аз първо искам да кажа няколко думи за вас и понеже не, така започнахте вие, че а, съм професионалист и така нататък. Искам да кажа първо, че Uh, тъй като съм слушал ваши подкасти и много ценя това, което правите. Uh, всъщност трябва да благодаря на една моя много близка приятелка, която е актриса в Народния театър, Жаклин Скалова. Mm. Тя някъде преди година или две веднъж ми изпрати няколко линка към hmm. няколко епизода от вашия подкаст и ми написа чуй ги тези хора, сигурна, сигурна съм, че ще ти харесат. И наистина тогава за първи път слушах и съм изключително впечатлен и мога да кажа, че много професионални журналисти могат да завидят на това, което вие правите. Твърде ще да си... На за мене... е... Не, наистина, а, много е вдъхновяващо и много мотивиращо в едно такова време, в което като че ли наблюдаваме една сериозна девалвация на истински добрата журналистика, да откриеш хора, които а, без да са професионалисти, въпреки, че вие за мен сте такива, Uh, звучите толкова подготвени винаги на толкова високо ниво, така че наистина...
1: Виж колко хубаво да успяваме да. да заблудим слушателя, че, че сме подготвени. Това е, това е страхотно, обаче пък ти знаеш, ние не се, не се имаме за журналисти и много се вълнуваме и даже не е много притеснено, когато истински журналисти като теб са ни на гости. Защото вие знаете нещата по книга, по правило, ние опипваме почвата движейки се, но uh, все пак дай да да, да, на да поговорим за да. твоя път. Да.
2: Ами аз всъщност съм израснал в много по-голяма степен с радио, отколкото с телевизия, mm-hmm. още от съвсем малък. И в крайна сметка това беше една от мечтите ми, тъй като, естествено, като всяко дете, аз съм имал много мечти. Имах, примерно, спомня си, че като бях някъде на 7 8 годишна възраст, точно тогава. Излетя в космоса втория български космонавт hmm. Александър Александров и понеже по телевизията всеки ден излучваха репортажи за това събитие и тогава много, много исках да стана космонавт. Още повече, че темата за летенето ми е много да. много близка, много скъпа, някакси от малък. Нали, това е една от най-съкровените и недостижими човешки мечти, желанието да летиш. Да. И тъй като не можем физически да я осъществим, някакси всеки си намира и такива кътчета и пространства, в които а, да куп, компенсира тази невъзможна мечта синдромът и кара, ако може така да го кажа. Точно така, да. И за мен театър такова място, но ще стигнем нали, до там. Да. Мещал съм си да бъда футболист, тъй като от малък съм много голям фен на спорта и много други неща, но журналистиката някакси беше мечтата, която в крайна сметка успях да реализирам. А, и то, много се радвам, че работя като радиожурналист, защото аз годините си давах сметка и усетих, че за мен радиото е най-магичната медия. Това е медията на мечтателите. А защо, за мен... защо? Защо магична? Ами защото, например, за разлика от телевизията, която ти поднася всичко на готово, mm. без да оставя нищо на фантазията ти, нали? Виждаш всичко образ, картина, звук. Не случайно има хора, които наричат телевизията дъвка за очите, защото реално. А, тя не ти остава дори, дори а, не те кара и да мислиш, т.е. ако можеш и да престанеш да мислиш, просто да, да консумираш нещо. Докато радиото, голяма част от всичко това ти го спестява и ти дава възможност по този начин да работи въображението ти. И ти, а, слушайки само един глас или една мелодия, имаш възможност да рисуваш цели картини в съзнанието си да, да го населяваш с, с цели светове, които понякога са много по-красиви за населяване от реалността навън. И от друга страна, пък от страната на водещия, е невероятно как само с гласа си можеш да въздействаш на толкова много хора.
1: Да, оставаш много място на, на въображението. Това, Има като място. като
0: в зората на райото, която, нали радиозвесете долине, с хората не са ги знали, как изглеждат и дори трябва да си представят, как изглеждат а, радиоводещите, което също е интересен. А... Да,
2: ами аз, между другото, от, както вече 15 години ще станат откакто водя предаването за театър без маски. Yeah. Никога в нито едно издание на предаването не съм споминал в ефир, например, че съм незрящ. И тъй като сме радио, те слушателите не го и не hmm. Ми се излучвало, прено хора да научат, че съм незрящ от а, мои гостувания в други предавания, когато говорим на тази тема. Но може би и до днес има слушатели, които не знаят. Това, тъй като това не е най-важното. Нали? Разбира се, че това... не е но,
1: но интересният въпрос, който веднага хората си задават, ако да кажем не са чували за теб, или само те, те слушали и в момента те виждат и говорим по тази тема. Голямото чудо, което вероятно много хора а, търсят отговора на това чудо е, как човек, който е незрящ, говори толкова задълбочено и с разбиране за на пръв поглед визуални изкуства, като театъра и киното. Това е нещо, което много хора смятат най-вероятно, че е магическо при теб и, и, и не могат да осмислят да този процес. Как се случва възприятието на едно визуално изкуство през останалите канали на сетивност, които ти имаш? Ами, първо да
2: започна от там, че а, аз имах един страхотен преподавател, докато учех журналистика, професор Веселин Димитров, му памет, най-добрият специалист в България по история на радиото. И спомням, че в началото, когато, тъй като много се притеснявах в първите а, години, тъй като, още като студент по журналистика започнах а, работа в Алма матери а, в началото имах много сериозно притеснение, което той го виждаше А-а-а. в мен и аз му споделях, нали, че така, това, че съм незрящ, не знам до колко бих могъл да се справя с това, което mm. ми предстои. И тогава той ми каза нещо, което съм запомнен до сега. Uh, не се представя, защото пред радиото всички сме незрящи. Mm. Защото, <сък> много е на, наистина, uh, смисъл, ти, никой не те вижда и uh, ти имаш гласа си, което е uh, страхотно оръжие и не би трябвало да ти попречи това, че съм. А иначе, аз uh, н- така когато започвах да се занимавам с журналистика. По принцип, нали, има обикновено два варианта. Аз за специално предаването за театър, което започнахме през 2008 година, а, с една моя колежка, която тогава беше все още, все още студент по журналистика, аз бях току-що завършил. И ние започнахме буквално от нулата, да. без да познаваме никого в театралните среди без да сме някакви специалисти в областта на театъра. Аз до тогава м- м- бях гледал театъра единствено като зрител, но много бързо си давах сметка, че когато си от другата страна на барикадата, така да се mm. каже вече, като журналист, нещата са много по-различни. И а, казвам два варианта, защото на мен ми се искаше много в началото да започна а, заедно с някой така, по-опитен от мен колега, журналист, с когото да работим заедно, от когото да мога да се уча, така да овладея този специфичен занаят, защото той е журналистика, но журналистката в областта на културата е така mm. доста специфична сравнение
1: с останалите Много е области. Занимаваш да. се с по-вечни въпроси, а не с въпросите на деня, по някакъв начин. Да.
2: Да. да, но такъв човек съжаление нямаше и на ми се наложи да, да се учи в движение, да. което освен минусите се оказва, се оказва, че има и свои плюсове, <сък> защото ти така изработваш свой собствен стил на работа, проверяваш го непрекъснато, а, така на практически эфир учиш се от грешките си. И това, което ти ме попита преди малко, още от самото начало аз си казах, че не искам никой никога да ме съжалява за това, че съм незрящ и че липсата на зрение не трябва и не може да ми служи като оправдание, че no. не съм се справил с едно или друго нещо. Много ясно си давах сметка, че за да бъда конкурентоспособен на виждащите журналисти, ще ми се намага да полагам, може би, два или три път повече усилия в сравнение с тях, но така или е иначе, аз сам си, съм си избрал професията. Така чесно, че да за мен е.
1: е следното. Аз, по всичко, което съм слушал от теб в твоите предавания, Смятам, че ти правиш едни от най-задълбочените анализи на на постановки и на филми и на книги, които съм съм чувал и разговорите, които имаш с изключителни творци, легенди, някои от тях са изключително дълбоки разговори на много нива и много професионални и много сериозни. Това, което е интересно може би за хората е, когато да кажем ти отидеш на един филм или една постановка, ти слушаш това, което се случва минава през теб гласа на актьора, ако е филм минават а, звуковите ефекти. Имаш ли да кажем някой близък с теб, който ти описва на какви локации се случват сцени или какъв тип сценография се случва? Това е, това е единия ми въпрос. Е, Другият ми въпрос е дали, защото доколкото знам ти губиш зрението си доста малък. Доста, да, доста рано.
2: 4-5 годишна възраст. Да.
1: Имаш, ли, имаш ли спомени от, от картини, които да реферират това, което има като, като описание, да кажем, някои ти казва, окей, те са на, на плаш или те са на покрив, на блок, като в изкуството да падаш, да кажем. Имаш ли референции, които са актуални или за теб описанието е нещо съвсем въображаемо, води в съвсем друга посока? Доста въпроси станаха, но ти може да. Да, да го... Ами, пазя
2: много смътни спомени от а. А, времето, когато съм виждал, тъй като съм бил на така, доста крехка детска възраст, а и моето зрение, аз го губя постепенно, т.е. в резултат на постепенно развиващото се заболяване, при което най-напред ослепява едното ми око, след това и другото. И това е все пак някакъв процес от няколко години. А, имам спомени, например, за цветовете, което тъй като познавам хора, които са родени слепи и да. те нямат никакви спомени, аз имам спомени, особено така за по-ярките цветове, червено, жълто, но те спомени също така са постепенно са избледнели да. през годината, но все пак е нещо, което uh, ми помага да си представя, когато uh, някой ми описва какво се случва. Mm-hmm. Иначе да, винаги или почти винаги, когато ходя на театър или кино, uh, с мен има мой приятел, който uh, ми, като придружител ми обяснява чисто визуално какво се случва. Uh, те са различни хора, слава богу, Много се радвам, че с годините така успях да се сближи с хора от артистичните среди, актьори, режисьори и защо хора са свързани с театъра или клиното, които най-добре поздрав, мога да, да
1: направим за нашата приятелка Елена Земеркова, актрисата, Елена но, е която ни срещна нас с теб и да й благодарим за тази среща, защото така тя, тя е причината ние физически да се видим с теб и да направим и първия ни разговор и сега ти да бъдеш тук в подкаста. Така че, Ели, благодарим ти много.
2: Да, благодарим много на Елена. Тя е прекрасна, гледайте. Филма Изкуството да падаш на Орлин, в който тя И всички постановки, и, в, в които, в които, и постановките, играе, в които да. участва Възпитаничка на Евайло Христов. Действително, да. е страхотна. Но а, това, което. Значи, да, аз гледам. Айде, ще започна от театъра, защото те са все пак различни да. неща театър и киното. А, гледам театър с помощта на а, хора, които ми обясняват чисто визуално нещата, но, но н- според мен. А, н- не се изчерпва само с това да. начинът по който, защото а- ако е само това, това означава, че аз гледам театъра през очите на конкретния човек, да. който е с мен в момента. Да. А то не е точно така, защото м- аз съм сигурен, съм убеден за себе си, а аз гледам театъра с а- вътрешните си сетива. Да. И съм абсолютно убеден, че всички истински изкушени от театъра, зрители гледат по този начин. М-м. В този смисъл не се
1: чувствам неравнопоставен на другите зрители. Аз дори мисля, че ти си по някакъв начин извисен над много зрители, защото успяваш да пробиеш в същността на текста и успяваш да поемеш гласовете на актьорите по съвсем различен начин, те стават много по-мощно средство за зрител като теб. Тук нещата изведнъж се качват на много много по-високо стъпало, когато стане дума за актьорско изпълнение, когато човек слуша по този начин една постановка. Разказваха ми за един български режисьор, Ма няма да кажа, защото това е тайна, ще ти кажа след Ефира Кое, който като снима много уважаван от нас български режисьор, който като снима, като правят дубли актьорите си затваря очите и само слуша в слушалките, за да усети дали е верен тейка, дали е верен дубълът. Това е страхотно. Да, е после е... ще ти кажа за кое да. става дума, ще ти е много интересно, но няма сега да не му издаваме пенизите. Да. да,
2: ами преди около малко повече от 10 години, мисля, че 2009 или 2010, в България беше дошел големия драматург Едуард Олби. Да който почина при няколко години. Да. Той тогава дойде по повод премиерата на една пиеса, негова пиеса Козата или коя е Силвия, uh-huh. тук в Народния театър, която Явор Гърдев постави. И имаше една прес-конференция, която той даде и на която аз присъствах. И там той каза нещо много интересно. Той каза, че за него истински добрия театър трябва да се прави така, че когато един сляб човек влезе в салона, да може да разбере всичко въпреки, че mm. е сляп. А истински доброто кино трябва да се прави така, че когато един глух човек гледа един филм, също да може да разбере всичко. Да. И това ми, сами факт, че го казва Едуард Толби, нали?
1: Това прави много силно впечатление. Абсолютно.
2: В последствие, а, режиссера Пламен Марков, мога да го спомена, тъй като така си и за него, той е страхотен. Много ме впечатли нещо, което той каза, че, той каза, че след като се запознал запознавал с мен, нали, така сме си общували, е преосмислил така, отношението си към, към театъра, към правенето на театър, тъй като той до, така, в много голяма степен през пътя си като режисьор си е мислил, че театъра трябва да се прави така, че ако представим, че един човек живее много близо до някаква театрална сграда и примерно отвори прозореца си и от прозореца се може да види това, което се случва на сцената, yeah. да може да разбере всичко, въпреки yeah. че не чува нали, диалозите реплики. Но след като нали, сме си говорили с мен, при осмисъл това е, е разбрал колко важно е, колко важен е другата, другия начин на възприемане на театър, че слуха. И, и примерно, когато сме си говорили за някакви негови постановки, аз му съм споделял и не само на него, нали и на други режисьори какво съм усетил. И примерно те са ми казвали ми, аз а, това нещо не съм така, не съм си го представял точно така, докато съм а, поставил, нали. Постановката обаче много се радвам, че, че се чете по този начин. Много да. се радвам, че се възприема. Иван Вирипаев, Големия руски натурък има една мисъл, че той казва, че истинския театър се случва не на сцената, а във възприятията на зрителите. Mm. И аз абсолютно вярвам в това, че и за това казвам, че за мен всички зрители Uh, гледа театър с вътрешните си сензори, вътрешните си. Нали, всеки има вътрешно око, вътрешно ухо и истинския театър се случва там. А пък за киното, вече там е малко по-различно, защото нали, съвсем обяснима, че киното е едно от така
1: по-трудно
2: достъпните изкуства за слепите хора. Но
1: много, много хора казват, че киното е на първо място изображение, киното е на първо място да, визия. Да.
2: Да, и аз, например, в детските си, така, в тинежските си години съм гледал филми основно благодарение на родителите ми и на приятели, които ми обясняват действието. Но това, което първо ми помогна много да, така, да извървя един път, който да ме сближи с киното, беше през предаването ми за театър без маски, тъй като знаем, че голяма част от българските актьори, които се снимат в киното, са и актьори на театъра и да. за мен като част от професионалната ми подготовка за всяко предаване беше включено и това да гледам колкото се може повече български филми свързани с тези актьори. Но това, което оказа най-голямо влияние върху мен, беше една магистрска програма, която завърших в Софийския университет Литература, кино и визуална култура. Mm-hmm. Тя е така, самото име е доста широко, но акцента беше основно върху киното всъщност. И там ми преподаваха а, много, много уважавани, сериозни специалисти, като професор Ингеборг Братоева, mm. професор Вера Найденова, Професор Александър Янакиев който починал при няколко един светъл памет. А, а, вера и Александър
1: Янакиев са ми преподавали и на мен в НАТИС да, е и, в... и, и на Цеци в... да. също. Те са наистина да. изключителни преподаватели. Вера Наденова е абсолютна легенда, която може би разбира да. и от, киното... от най-големите
0: теоретици на киното, може би в нещото, да, време, извънш в историята да. на българското кино.
1: Изумителното за нея е, че тя има история почти със всеки голям режисьор, който се <свен> спомене по време на лекциите и винаги, ти вероятно си забелязал. тя споменава Джим Джармуш или Киростами и веднага започва да разказва къде, какво се е случило в Кан, видяли са се какъв въпрос, как са отговорили, какво лично я е казал той за филма. Изключително впечатляваща жена.
2: Да, да не говорим пък с българските режисьори там. Там е там, близка е... и Да. И това беше невероятно ценно, а, много, много така, а, ценен път, който изобрех през тази магистратура, защото а, Невероятно много богати общата ми култура, свързана с киното. Mm-hmm. Ние там учехме такива предмети като история на uh, киното, българско, европейско, световно. Един от предметите ни, примерно, с който водеше професор Ринги Борг Братоева. Там задачата ми беше да ходим, да гледаме филми и след това да пишем текстове, mm-hmm. рецензии за тези филми. И, примерно, първият филм, който, за който трябваше да пишем, беше Източни пиеси на Камен Калев. Wow. И uh, спорън, че тогава бях написал един текст, нали. Uh, на обсъждането там, когато се събрахме, и тя ми каза а, ти си написал е много, много хубав текст, много хубава рецензия, но това е все пак една а, по-скоро литературна рецензия. Хм. И това, което аз ще се опитам сега в следващите два семестра да направя с вас, е да ви науча да, да мислите и да пишете през киноезика, през езика на киното. И наистина това се случи и оттам тази и сега, прием, когато ходя да гледам филми, съм с приятели, които ми обясняват, а, ги моля и така се опитвам да разбера колкото се може повече за филма. А, така през всеки един от компонентите, изграждащи киноезика, голяма mm-hmm. част от които са свързани с визията, нали, примерно в а, всяка една от сцените, Uh, какви са плановете, които преобладават, дали близки, средни или далечни, uh, каква е камерата, дали е статична, дали е камера от ръка, дали е субективна камера, т.е. през очите някой от героите, или обективна, uh, какви обективи се използват, дали е ланшот uh, сниман в един кадър, или повече монтажни връзки, така. или съответно всички други компоненти. Звукова картина, актьорско присъствие, сценарий, Добре, режисура.
1: Въпросът ми е, ти успяваш ли да реферираш като представа от детството ти, на, като, като чуеш, примерно, че това е общ план на човек застанал на тераса. Успява ли да се появи картина на общ план на човек застанал на тераса или имаш друг тип информация, изличаш от това? имаш ли усещането за пространство по този начин? За... Разбираш какво те питам? Това ми е много да, интересно, да. защото чисто и като режисьор, и като предполагам, че и на хората mm. би им било много yeah. интересно, защото това процес е уникален на сглобяване на, на филма.
2: Да. Ами специално за това мисля, че да. Да, mm-hmm. мога да си представя коя е един общ план, нали, когато а, не виждаш в кадър толкова от близко лицето на героя, mm-hmm. някаква при далечина или по. А, да, или поне се опитвам да си го представя сега. Uh, може би не винаги е на 100%. Uh,
1: и аз. Uh, по, по това, което далън, говорихме с теб като... в uh, Среднощен Експрес, в Spotify, между другото, може да чуете гостуването ни с Елина на Данчу в неговото предаване Spotify, Среднощен Експрес, там има толкова много качествени интервюта, че нашето дори не е толкова интересно. Но по-важното е, че по това, по начина по който ти разказваше нашия филм в началния нос, аз uh, леко бях uh, стреснат, защото. Аз от хора, които са гледали филма някои по два-три пъти, не съм получавал толкова точна оценка на визия, драматургия, изразни средства, език. Аз бях малко шокиран наистина. Когато али, само ми се усмихваше и после ми каза, казах ли ти, че, защото ти дойде в кино на София Филм Фест, когато бяхме изгледа го. И аз наистина не знаех какво да очаквам, когато дойдохме при теб. И когато ти започна да говориш за филма, нивото на разбиране от твоя страна беше толкова голямо, че стана едно от най-добрите ни интервюта с Сели в твоето предаване. И за затова за те питам, защото се опитвам и аз да си отговоря как ти успяваш да постигнеш тази дълбочина, като чуваш и усещаш един филм по този начин.
2: Аз ти благодаря за милите думи. Наистина е много ценно, особено казано от човек като теб, режисьор кинорежисьор за... наистина страшно да ти подреш, защото нормално е аз винаги да, така, да се съмнявам и да съм несигурен в себе си доколко съм успявал, особено в киното, mm. да кажем, че театъра все пак и от по-дълго време, як си да. работя и... В вопреки, театъра си в много по-свои води, да.
1: но, но киното е... Много голямо предизвикателство за човек като те, па ти се справяш просто брилянтно и аз съм, аз съм изумен, слушах доста твои предавания. наистина анализите ти са жестоки. Не, ако човек наистина не знае, че ти си незрящ, няма как това да излезе, когато слушаш предаването. Просто ням, абсолютно не ти хрумва. И когато човек после научи това нещо, е изключително впечатлен. Поздравления между другото на Яна Титова, за страхотния документален филм, който сте направили, защото според мен той изиграва много голяма роля да разкрие на света а, това, което ти правиш и магията, и твоите, твоите отношения с изкуството на, на всички нива. Кино, театър, литература, така че поздрав Яна, е жестока.
2: Ами, благодаря много, наистина. Аз а, вярвам, че киното може да бъде достъпно и за слепите хора и че те също могат да, да. говорят спокойно за кино. А, тогава в тази магистратска програма в последствие разбрах нещо, което така, го приемам като наистина много голям комплимент за мен, че а, професор Ингеборг Братоева е споделива тогава в началото на една, а, на една така близка приятелка също много свързан с киното, а, като видява в еднашния ден и казва, Абе, тия хора са луди. Ти, знаеш ли какво е станало в Софийския университет? А, сложили ли съм и в курса един слаб човек, слаб човек, който аз трябва да го уча Вау. на кино, нали? И, бил, тя, и ме ме изподелява, че е в началото а, страхотно шокирана, нали? Просто не знам какво прави. И след това, след година някъде пак се срещнали, нали, и тя е казвала спомняш ли си за, за този слаб човек, с който те бориш преди година? Ами той е най-добрия в курса ми, нали? А, което, страхотно признание. Съжалявам, че нали не ни оказва, за да се хваля, да, най-вече на нея да и благодаря. Тя ми беше и научен ръководител на а, магистрската теза, която а, тогава писах. и наистина, даже тя и до днес съжалява, че се занимава много повече с театър, отколкото с кино. Тя искаше по-скоро като кино. Хората сме,
1: хората сме изключително жилави. Аз много сериозно вярвам, че хората сме много по-силни, отколкото предполагаме дори самите ние отколкото си разказваме в главата нашите истории. Дай да се върнем малко по-назад. Вероятно ще е интересно за всички, които ни слушат и ни гледат в момента. Реално ти каза на 4-5 години започваш да губиш зрението си. А,
2: тогава губя напълно, иначе го напълно. от година и, годинка и половина-две съм бил клател. Как, съм как, да как се
1: отразява това на едно дете? Как, какъв беше твоя път? Предполагам, че за мен е не, не, непредставимо е през какво преминава едно дете в този процес и как продължаваш да... Как събираш сили да продължиш живота си? И то в посока, която ти определяш, а не, а не посока, която на някъде те бута някакви външни сили. Ти сам решаваш да следваш пътя си. Как се случва това?
2: Да, ами, всъщност оказва се, че е по... Uh, по-безболезнено е, когато загубиш зрението си на такава ранна детска възраст, отколкото ако го загубиш на по-късна, зряла възраст. Защото познавам и такива хора, пред тях шока и необходимо, необходимостта да свикнат извънъж с новата обстановка, когато вече си натрупал житейски опит, а, а, приятели, защото и това е много сериозен проблем. как mm-hmm. виждаш до вчерашни приятели видим, започват да се отдръпват от теб. А тогава шокът е много по-голям. А, и в случай при мен, аз се мисля, че примерно моите родители са го изстрадали много, по, много по-сериозно това, което аз, през което аз съм преминал, тъй като аз а, съм бил много малък, пазя много откъслечни спомени от тези години. Спомням се, че а, тогава на няколко пъти сме ходили на а, едни неуспешни, в крайна сметка, операции mm-hmm. в Лайпциг, тогава бившата ГДР защото там имаше специалист, много известен, очна хирургия, но просто това заболяване беше нелечимо тогава и други а, мои, така, хора на моята възраст, деца тогава също са били там, просто не се а, лекуваше и аз пазя много отключени спомени, освен това, умишлено не съм се задълбочавал и така не съм, и разпитвал много подробно родителите ми за така, причините на остъпяването ми. По-скоро съм го приел по някакъв начин и а, оттам нататък ми е изглеждало безсмислено да се връщам назад, а по-добре да, нали, да, да гледам напред. Тоест, ти, си, си... ти си стоик
1: в това отношение? Абсолютен стоик?
2: Ми не, ти, го, ти, ти си дете, смисъл токато да. дете. давам сметка, че наистина Майка ми, кай баща ми, той почина пред няколко години, те, те буквално са изтрадали всичко това през което mm-hmm. съм. Защото и техният живот буквално се е променил на 180 градуса с това, което се е случило. И дори майка ми примерно, стигала до там, че да ме пита справедливо ли е това, което се случва. Защо едно такова, едно невинно дете, нали? е наказано по този начин от е, Това е големия, големия въпрос да, на
1: Достоевски, нали, на, да, на Иван.
2: Но аз го приемам всичко това като изпитание и вярвам, че, че това е някакво изпитание, през което преминаваш mm. и то е полезно изпитание, защото а, то ти помага да, да смириш духа си, mm. което ти позволява да постигнеш някаква хармония със себе си, защото битката със себе си, това е най-трудната битка. Нали? А само като спечелиш тази питка, може да спасиш душата си реално. А, а,
0: аз се хвана за нещо, което казах в началото и ми каза за ад, като всички деца мечтаях и мечтаях, каза за спорт. След това радиото mm-hmm. и така нататък. Как ну, и са, в твоето положение продължава да мечтае? Колко, какво зависи това един човек да продължава да мечтае в такъв момент? Ти каза, че си го приел това цялото нещо, но до мечтаеш не е толкова лесно. А, предполагам, защото знаеш, че си породичен от другите
2: и Чи имаш ограничения. Имаш Ами аз много често така, живея в един мой си свят, а, тъй като реалността на момента изобщо не ми харесва, и, и много често така, намирам обежа точно в, а, в света на мечтите си, и, или примерно театъра да речем, едно такова пространство. А, така че м- се определям като непоправим мечта в това отношение и продължавам да така, но наистина. Това е много трудно и ти всъщност повдигаш много важен въпрос, който аз може би тук за първи път така ще го кажа публично, защото в принцип съм човек, който не е свикнал да, да мрънка и да се оплаква и така нататък. Но много, много важна е тази тема за, за различните от нас и как, как ние се отнасяме към различните от нас и доколко им даваме право те да мечтаят и в този свят, в което живеем. А, например, аз а, така, този въпрос а, има ли нещо, което, което ме прави белязан, има ли нещо, което ме превръща в различни от останалите. За първи път започнах да се го задавам още като малък, когато, благодарение на брат ми, който все пак, а, то, нали, той с нормално зрение вижда и благодарение на него имах възможност да Слизам пред блока и да, да си играя с а, децата в Махлата, в което mm. Той е по аз, аз съм от Варна. Той е по-малък, а с е с по-малък. от мен. А, но децата, които нали, също са така с нормално зрение, приемаха и играя с тях, но още тогава имаше игри, в които разбирах, че не мога да, да се включа. И някакси тогава за първи път така започнах да си мисля, че може би а, чувството за различност го създават другите хора. Тези, които съставят това, което наричаме общество. Hmm. И последствие, когато пораснах, чух една опера на Чайковски, която се разказва как принцеса Йоланта се е родила сляпа, но баща и князът забранил на всички в двореца да и казват, че е сляпа. Hmm. И всъщност тя се е растяла като едно нормално, красиво, здраво момиче със съзнанието, че е като всички останали. И едва когато дошъл принцът я помолил да му подаде червената роза, а тя му подава бялата, тогава всъщност тя разбрава, че е различна. Така че, чувството за различност го определят другите хора. Те, те казват кой е като тях и, и кой е различен. И на мен, аз съм изключително благодарен на това, че имам много така истински верни приятели до себе си, но а, няма, няма начин да не минавам така, и през подобни мисли за това. Например, има ли Хора, които понякога се срамуват да бъдат приятели с мен, за това, че съм различен по някакъв начин. И а, т- точно този въпрос: а, имам ли право да мечтая, когато знам, че съм различен? другите, докъде трябва да се простират мечтите на слепите хора, то говоря за такива най-простички мечти, свързани с а, щастието, с а, любовта, с взаимността между хората. А, няма да забравя нещо, което преди години ми каза един мой. Познат, също незрящ, но по, така, с по-голям опит от мен, живял повече и по-мъдър човек. Той тогава ми каза на мен много пъти, нали, хората са ми казвали, ние ти се възхищаваме, нали, ти си много сетивен, много чувствителен човек, ти виждаш повече от нас, изобщо, нали, ти си върха, ти си страхотен. Обаче, знаеш ли, никой баща не би се зарадвал, ако дъщеря му доведе вкъщи сляб човек, М. Му каже, че иска да живее с този човек. Тоест, ето, едно такова, а, едно такова лицемерна толерантност. Лицемер... Тоест, ние те приемаме, обаче те приемаме до някъде. И оттам нататък, нали, все пак ти трябва да се знаеш мястото, че има някаква граница в отношенията помежду си. А,
1: да, това е много, много сериозно. Като на... отношение... Преди години,
2: хазяинът в а, чиято квартира живях, а, веднъж дойде при мен и ми каза, Моите момче, знаеш, аз много си мислех за теб, тия дни много си мислех и, и го измислих накрая. А ти трябва да се намериш едно глухо момиче. И, oh, и е, е, е. това ще реши нещата, защото ти си сляп, тя е глуха и така ще се помагате. нали. И аз кайдва се задържах, задържах да не му кажа, че е направил гениално открити, само трябва да го публикува в някой вестник. Ти си го приел много година. Решил проблемите на, на слепите. А той, той всъщност беше напълно добронамерен да, човек. Той наистина вярваше, че прави добро. Просто това разбиране, че абе трябва да... да нали, тези хора трябва да, да, да бъдат поставени в някакво място, което... Да не, ги да, виждаме, там.
1: да не ги виждаме. Да не, да не сте, да, да не сте да. около нас защото когато около така наречения нормален човек, което е много условно както знаете, защото никой от нас не е нормален всеки си има невидими понякога проблеми, рани болки, неща които го ограничават най-често вътрешни за повечето хора, но когато поставиме в тъй нареченото ненормално общество незрящ човек или човек, който е инвалид по някакъв начин и човек, който има проблеми с слуха, изведнъж всички си напомнят първо, че живота е много крехък по някакъв начин, напомнят си, че има хора, които имат нужда от нас, страхуват се, че не могат да проявят отговорност към това и решават, че вие по някакъв начин сте жертва и че някой трябва да се погрижи за вас. И на никого не му хрумва, което мен ме вбесява много често, че вие се грижите за себе си. Да, имате нужда от помощ, от условия, имате нужда от структура, да можете да се придвижвате, да можете да сте самостоятелни, но... Истината е, че на хората е много трудно да приемат, че някой като теб е не по-малко самостоятелен от нас, че той се грижи да се Живее в своя живот, гони своите мечти, приела е това, което има като съдба, фортуната е решила някакви неща свързани с твоя живот, ти си ги приел, бориш се и вървиш по своя път и това плаши много хора, те не знаят какво да правят, това не знам дали си даваш сметка за за повечето хора, и сме го говорили с приятели. в момента си говорим откровенно. Хората каза, добре, аз как да реагирам около незрящ човек или около инвалид? Какво да, какво да направя? Сказам, не трябва да правиш нищо, просто се нормално. Просто това е човек, който живее живота си. Вероятно, може да има нужда от твоята помощ да пресече улицата, да кажем, но може и да няма. Да. <laughs> може и да няма. И то дори, аз
2: дори тук не говоря само и за така, хората с увреждания. Да. А това усещане за личност, то е много по... В много по-глобален мащаб. Абсолютно. Аз бях много изненадан, когато а, Боян Папазов, писател и драматур, mm-hmm. така с сме много близки, той веднъж ми сподели, че на времето, понеже са работили заедно с Крикора Зарян по една а, пиеса, която а, на Боян Пазов, която Крикора Зарян е поставил в театъра на армията. И тогава те са се говорили, Крикора Зарян му е казал, ти знаеш ли колко е трудно в тази държава да си представител на. На друго етническо мълцинство, mm. случай, нали, той е армеец. Да. Което считаваме чуди, първо това оказва един а, много голям режисьор, много успял човек, Супер успял. Въобще, като име. Като... Второ, той е представител на арменците, които са може би най- най-добре приетото мълцинство в България да, от разравен всички останали. И, Само, то ще имаме някой да, виц потвърдиме за арма. Само някои вица. Да. Ама те също обичат <laughs> да разказват да. лица да. да. за себе си. И щом той го казва, колко трудно му е на него. Представям си пък на обикновените хора, нали, които, които не са е, толкова публично познати и е, е, нямат това уважение към себе си, колко е mm. трудно на тях самите.
1: Добре, и, де, а има ли нещо ми хрумва, ще питам, защото това е 2200 подкаст и не знаеш каквото ни хрумне си го изстрелваме веднага. Има ли някаква връзка между познанието и страданието? Знаеш, нали, който трупа знание, трупа печал? Няма нужда да цитираме нали, класическите <свят> произведения, но има ли връзка между това, че, че ти си човек, който има познание и трупа познания и през литература, и през театър, и през изкуство генерално и очевидно имаш познание и за себе си и си се вглеждал в себе си, с вътрешните си очи, много повече, отколкото други хора го правят и най-вероятно много по-често. Но има ли някакво уравнение между познанието и страданието. Повечето хора, с които сме говорили, казват, че колкото повече човек познава и себе си и света, всъщност страданието се увеличава. Но говорейки с теб отново, на мен ми се струва, че при, при теб става обратното. Да, да. това, е. това
2: е интересното. Ами, аз мисля, че страданието води към някаква мъдрост. Човек. Тоест, минавайки през страданието, Uh, нали, то така малко общо говорено, uh, според мен наистина е така, ти, ти трупаш uh, така, през страдането, трупаш един опит, който те води до мъдрост и то uh, много ценна мъдрост, защото тя е uh, не толкова, т.е. това е една интелигентност, която uh, аз се наричам сърдечна интелигентност. Интелигентност, която т.е. Uh, стигаш до истини, които минават uh, не само през умът но и през сърцето. тя, Това са за мен най-важните истини и за мен дори още по-важното е, че а, страданието те води не само към познание, но и към това да умееш да обичаш истински. Нали? Това, което каза Достоевски и което се оказа, че наистина е много вярно според мен, поне от моя опит, че само през страданието, тук просто на земята животът ни е устроен така, че само минавайки през истинското страдание, можем да се научим да обичаме истински. Защо е да това обичаме... според теб?
1: Защо защо е тази връзка между страданието и любовта? Може ли малко повече да поговориш за това?
2: Ами, не знам, може би страданието води до някакво
1: пречистване на,
2: на душата ти, което ти помага да, да, да смириш а, най-вече егоизма в себе си? Защото, м-м. според мен. Uh, обратното на любовта е не омразата, а uh, егоизма. Хм, защото да, да. Uh, любов е, когато мислиш за другите, егоизма, е, когато мислиш за себе си, когато, uh, когато дори любовта в, в този случай става uh, егоистична. Докато uh, разбира се и тук много, важно, много е важно по какъв начин ще минеш през страданието, защото има хора, по които страданието ги озлобява още повече, ги, ги превръща в... Uh, някакви мизантропи и хора, които а, се озобяват към света. Така че а, важен е начинът, по който ти подхождаш, Дали имаш а, вярата в себе си, дали м- си скептично настроен към
1: всеки. Не, към това, към това, което каза за егоизма е м- абсолютно вярно. Реално това, това нали, великият Мета метагероя на християнството е Исус, защото там егоизма е свален до, до такава, унищожен до такава степен, че в един момент от, от любов ти се жертваш, че? поемаш греховете на всички, на цялото човечество. Нали? Това, е, това е тази история, в която тоталното отдаване на на другите, което пък е различно от будизма, сега като се замисля, където всъщност малко по-егоистично ти се спасяваш от този свят и казваш, чао на всички, отиваш в, в, в нирваната, но той се връща, Буда. Всъщност се връща, така че няма, не може да му се сърди. Има хепиент. Връща се да остане. Да. Да ами,
2: аз съм православен християнин и затова м-м. така през, през, през вярата, през християнството, то винаги би било Или е
1: нещо по-късно за теб.
2: Ами не, така. По-късен етап се случи това, това е нещо. А, да, всъщност, веднъж а, при няколко дни, като учех а, журналистика, все още спомням, че една сутрин а, отивах а, за един мой изпит и пътувах в едно такси и се оказа, че шофьорът, таксиметърът, шофьорът е бивш свещеник и нещо м-м-м. се заговорихме за вярата, той заговори
1: и... Поме... Ти, си, ти си бил като във филм на Стефан Командарев почти. Да. <сък> <сък>
2: а, аз всъщност от филма Посоки, после от разговора на Стефан Комодарф разбрах, че има и днес шофьори, които, които работят като свещеници. Да. Но той човек, понеже ме попита тогава точно това, нали, вярвам и от кога вярвам, и аз му казах, че някакси на по-късен етап, примерно в тийнейджърските ми години, съм се обърнал по-сериозно към вярата, той каза, че за него това е може би по-добрият. Uh, начин, по, е, по-правеният път. Осъзнатия избор. Защото, да, защото ти тогава правиш наистина yeah. осъзнат uh, избор, да се да се обърнеш, да приемеш верата, докато когато това се случва uh, като малък и се случва примерно благодарение на твоите родители или някакви твои наставници, ти, ти, ти не осъзнаваш в началото този избор и uh, не, е, не е ясно там, татък, как ще uh, продължи Типо, а таки... Да, може да се разбунтуваш
1: срещу него. Да стане обратния ефект всъщност. В бунта си, в пубертета ти да кажеш Вие ме урисахте с Вяра като, като младенец, като дете, като бебе, сега се разбунтувам срещу това. Докато твой вариант е много по-логичен за мен. Аз съм да. по-скоро атеист, по-скоро, не бих казал, Агностик, но по-скоро към си отивам, но много по-логично звучи за мен човек да избере вярата в една по-съзнателна възраст, особено когато се търси нали, в средата на нали, 15, 13, 14, 15 години. Въпросът е как това, какво ти дава това сега? Ами, това
2: е най-важното нещо всъщност. Това, това е нещо, което осмисля пътя ми от тук нататък. нали Ако би трябвало, предполагам, нали, всеки човек си задава въпроса какъв е смисълът на живота. Да. Някои не си да. го задават и може би живеят по-леко.
0: По- так не е задължително Т-то, да се задават, а не, не е задължително. Е. К-
2: Камил казва, че ако до 30 годишна възраст не си задава въпроса какъв е смисъл на живота, оттам нататък да, твърде късновече. Вече няма смисъл. Късновеч, <сълт> да. <сълт> <сълт> да. <сълт> и да, за мен, за мен смисъл е точно вярата, защото това е нещо, което аз през всичко това. Осмислям нещата, през които минавам пътя, стремежа си, нали, съзнанието, че този живот, който ни е даден, не е единствения, mm-hmm. че има друг живот, заради който си струва е много важно как а, използваш дните си тук на земята. Нали, Достоевски в Брати Карамазови, ами има един герой, отец Зосима, който mm-hmm в един момент, разсъждавайки върху това какво е адът, той казва, че адът е страданието, че вече не можеш да обичаш. Mm-hmm. За, е, защото а, когато се живял тук на земята, в тези дни, които са ти дадени, ти не си оценил това нещо, не си могъл да, да, да се научиш да обичаш, защото за мен способността да обичаш също е талант. И, това е много, и, и той е <laughs> Божи дар. Yeah. И ти не си го оценил и след смъртта отиваш в Ада, а неговата идея е, че между Ада и Рая има някаква такава видимост. Т.е. тези, които са в Ада, а, виждат, от които са в Рая, които живеят в обичата, виждат тяхното щастие, тяхното И това причинява страданието. И, и тогава те започват да, да възжатуват, нали, да. да обичат. Обаче вече не могат, защото е твърде късно. Защото вече, защото тогава, когато са могли, не са го И точно това страдание, че не можеш да обичаш.
1: Той го определя като, да, че това е ад. Тоест, това... е толкова голям. Да знаеш, че има такова нещо като любов, но да не можеш да го изпиташ, да виждаш, да. че има и хора, които обичат, но ти само да. Няма по Да, да гаснеш това. по тази идея.
0: По мисля, тази на мисълта? Те под какво те е страх?
1: Ами. Чакай само секунда. Фил, можеш yeah. да бутнеш малко микрофона на Данчо към него. Yeah. Само една идейка да наместим. Пък ти, ти ни разказвай, той okay. филм ще се намести.
2: Ти си стой
1: да, чуваш само А, готови сме. Да, да ами. А,
2: може би страха от смъртта, така е най-серона. Въпреки, защото колкото и а, човек да вярва, че смърт а, няма, т.е. физически. винаги. То е, това е един неизкореним къв биологичен страх. Да. Страха от смъртта, страха от а, неизвестното. Uh, но много е хубаво, ако успееш да овладе... М- м- тоест, страха има и продуктивни възможности. Mm-hmm. Аз искрено вярвам в това. Тоест, не трябва да се оставяш той да, да смазва така, волята ти, да, да, да те да те кара да приемаш бедите, така, и да, да се премиряваш тяха. По-скоро да мобилизираш някакси а, съпротивителните си сили и да, и, и да да се бориш срещу, срещу ударите на съдбата, да ги предвиждаш, да се предпазваш от тях и да не знаю, защото аз, аз съм се убедил, че аз се чувствам, например, безпомощен срещу злото. Особено срещу проявите на преднамерено зло. Просто нямам изграден в себе си съпротивителен, съпротивителен механизъм срещу подобни прояви и затова ги Uh, много, много болезнено ги приемам. И, и. Така че, да, имам. Иначе имаме много такива страхове. Например, имам страх от високото. Hmm. Uh, до, до високото, когато съм на открити пространства. Иначе мога да. не се страхувам да летя, примерно, в самолет или нещо, но. Uh, някаква такава фобия, когато съм на. Тераси, някъде високо такива неща. Но това е едно от нещата, които така си поставя за цел да човек нали, да, да успее да
1: опитоми страховете си. Има ли, има ли за теб такова понятие като зло? Това е въпрос, който много говорим в подкаста по тази тема за така крайните понятия добро и зло като категории защото знаеш последните години, въпреки, че не са последни 80-те години, а сам релативизма набира много голяма сила и ние в момента берем плодовете на релативизма, как всичко е субективно, всичко е според преценката, което има, разбира се, доза истина за някои неща, но има ли според тебе обективни категории добро и зло? Дори било то метафизични. Ами да, аз вярвам, че ние сме
2: изтъкани от тези две противоположни начала, mm-hmm. доброто и злото.
1: Като потенциал.
2: А, както има Бог, да. така има и дявол сат, а, сатаната. И а, те са някакси а, едното не може без другото. А, пак, нали, Достоевски, ако цитираме, а, Бог и дявола водят а, така жестоката си битка, а полето на тази битка е човешкото сърце. Да. Нали? И те са, това наистина е една Вечна битка, която се опитваме да спечелим. Всеки от нас носи в себе си свои демони, свои а, бесове вътрешни, с които се бори. Затова и а, тази битка е най, най-трудна всъщност. И, а, има зло, благодарение на това, защото ти, познавайки злото, по този начин още по- по истински можеш да оцениш доброто mm. в живота ти, проявите на добро и, и така так
1: Да, има една много хубава теория, че човек се мотивира много повече не стремейки се към нещо, а бягайки от обратното. Не знам дали си чувал за това. Ако ти знаеш, ако ти познаваш своето най-лошо възможно състояние, за теб е много по-добра мотивация. Не какво би било твоето най-добро, а да не се Връщаш или да не се застояваш в своето най-лошо. По същия начин е невероятно и с доброто и злото. Знаейки, че има такова нещо и познавайки, да кажем, човешката история и многото примери в историята, показващи ни съществуването на злото, е много по-добра мотивация да бъдем добри хора, отколкото евентуалната хипотетична идея колко добър може да е света. Защото реално няма граница колко добър може да бъде. Много е трудно да се прицелим в това. По-скоро целта трябва да бъде да не се връщаме назад към това, което знаем. Абсолютно ясно, че е зло.
2: Да. И стремежът не трябва да бъде към, към доброто. Това mm. според мен е нещо, което поне мен ме движи напред. Аз, аз, седам, аз съм християнин, убеден християнин, но а, лош християнин. Вярвам, защо, че... Защо не, лош? Еми, не, винаги, тоест, не, не съм достигнал тази степен, в което не знам дали ще я достигна. Стремя се, но се давам сметка, че има много неща, които трябва да поправим в себе си и го съзнавам това нещо, но стремежът, който те води напред, ти помага да не, да не останеш в греха си, а да се стремиш да го
1: надмогнеш и да,
2: да, да бъдеш в...
1: Да, но хубавото е, че християните имат много ясен ориентир, имат те много ясен ориентир в образа на, на Христос, защото той е метагерой, в който всички ценности, които Реално християнство а, съсредоточава се в един човек и ти може да, да видиш в, а, в един образ, точно както в един добър литературен или драматургичен персонаж, всички важни неща са брани в един човек и да окей, прицелвам се в това, което е голяма сила на тази история и на, на вярата.
2: Да, и Христос живее във, във всеки един от нас всъщност. Той всеки би могъл, ако пожелая да го следва и да, тоест, да избере да следва
1: него а не. Е това е въпроса. А... Има ли има ли? Значи ето сега много обичам да говоря с наши приятели, християни по тази тема, истеци много сме говорили за това. Има ли а, как човек да има смислен и морален живот без да вярва в бог? Тук знаеш, че нашият приятел Достоевски е писал много по тази тема, но аз те питам тебе.
2: Ами, това е много, много интересен въпрос, наистина. Mm. А, аз мисля, че би могло да... Тоест, а, има хора, които са наистина добри хора, без да бъдат а, истински вярващи християни. И според мен това, а, това ще, когато всички бъдем съдени един ден а, и се изправим пред Христос, това ще бъде... А, взето предвид и отчетено от тези хора, защото... Това е добра новина за нас. Те са, <рес>
1: Ако
0: си живява до... така, въпреки че не
2: казваш, че си... Не, аз
1: не съм много добър, да. но се стремях, опитвам се.
2: Да. да, защото той е много сложен. Той, има го и обратния вариант, да си истински вярваш, в същото време да... да. Нали, възмо... Абсолютно е възможно да вярваш в Христос, в също време да, да носиш беса в себе си. Това м-м-м. също... Нали, в романа Бесове до Достоевски там mm. Ставрогин, когато се изповядва пред отец Тихон го пита точно това. Има ли хора, които са вярващи и същото време вярват и в Беса? И той им каза такива хора под път над път, на ги има и... А, и затова е важ... да, по-добре е да си добър и да правиш добро, а, дори и да, да нямаш никаква определена а, вяра. Или може би ти я имаш но, някакъв латентен вид,
1: без да, да, да я осъзнаваш. Да, или може би може да, може да се пуснеш по Камил съвсем спокойно да. и да си кажеш, защото примерно, мое, моето усещане е, че точно както Камил пише, Вселената е нежно безразлична към нас, но това не е причина да нямаме смисъл в живота и да не си построим смисъл. И това, което движи, да кажем човек като мен, е не толкова, вярата в Бог, даже изобщо, а по-скоро вярата, че живота на всички ни става много по-добър, когато сме честни и добри помежду си. Просто това прави живота практически поносимо по-добър. И тук има и големи казуси като съвестта, защото съвестта е много странно същество в нас, което пък си живее някакъв негов живот и знаеш, че има цели а, така, студии по темата дали това не е всъщност доказателството за божествена частица в нас, защото тя си решава някакви нейни неща съвест, но пък от друга страна тя може и да е чисто резултат от социалните процеси, в които един човек е попаднал, семейство, общество и да резонира на, на, на това. Да, много интересен е и. А,
2: другия въпрос: въпрос, който Иван Кармазов, например, uh-huh. задава брат Кармазов. Той казва: Аз вярвам в Бог, приемам Бог но не приемам света сътворен от него. Да. Тоест може ли да съществува такова философско кредо, такъв възглед? Да приемаш Бог, но да не приемаш а, света. Е, той, е разочарован, да. той е разочарован
1: от Бог. Той е всъщност тъ, тъ, тъгува. Той е, то е едно голямо разочарование. Знаеш, там много е голям въпрос за страданието на децата и защото как, как може да има страдание. Ако има Бог, нали? това е голем, големият да. въпрос, който Достоевски поставя. Как може едно... Ако, ако едно дете трябва да страда, това значи, че няма Бог. Или ако има Бог, той е такъв какъвто. Аз не искам да, да приема, че съществува. Да, ето, това е
2: разликата между тоталитарните режими, които yeah. смятат, че а, можеш да жертваш много хора да. в името на нещо, което в бъдеще така ще доведе до щастие. Докато истинските християни не са, не са а, склонни да жертват дори един единствен човек за, в името на, на щастието, на цялото мироздание, както се казва романа и това е наистина много Много, така, е, много е важен мази. Достоевски за теб. Ами, той е поне от всичко, което съм чел до тук. От всички така големи автори, с които съм запознал. Най-автор, който ме е повлиял най-силно през християнството някакси. Дори до голяма степен той ми е помогнал да стигна до християнството. Нали, Неговото творчество го наричат а, човешката Библия, да. така да го като художествена интерпретация на православието. И, но н- н- не само това, той, в него на е толкова дълбоки пластове, той е ненадминат майстор в а, това да описва и най-великите полети на човешката душа, и също време най-дълбоките пропадания в бездната. в подземието, както обича да казва, на човешките страсти и бесове. И стремежа пак да се извеси. Този гестос през пропастите към звездите mm. го има много силно при него. И дори има нещо, което той казва, той го се отнася към руския характер, но mm. според мен, така има универсално проявление. А, това колко често ние сме склонни към отрицание на най-святото, на най-благородния идеал, идеал, пред който допреди миг сме благоговеели и в един момент той не става непоносим като, като товар, като време. И даже както той казва, в такива моменти човек изпитва адско наслаждение от собственото си падение. Все едно, а, искаш да надникнеш в пробластта, за да видиш какво има там, да, 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 да надникнеш в ада, който те очаква. И според мен, ние сега живеем в един такъв свят, в който има страшно много изкушения а, и към плъта, и към човешкия дух в които е много валидна тази, тази мисъл на Достоевски.
0: Да, тук говорихме си много за спасението, което е на метафизично ниво, но живеем в едно общество, което аз смятам, че може да намерим спасение в... за нас като човеци в изкуството, но пък все повече се отдалечаваме от това нещо като общество. И не само, аз не говоря само за България, тук го виждаме, това нещо се случва, но и световия световен мащаб все по-малко внимание се обръща масово на, на високото изкуство. Театъра бива забравен на много места в... Така, в обществото, киното и така нататък. Смятате, че може да намерим спасение в... в изкуството и защо пък има такова от... оттегляне в момента от, от това? и заберяваш, може боже, аз не съм прав, заберяваш да... такова оттегляне всъщност с обществото.
2: Ти тук, като с топлика, натисна една много болна за мен тема. Много нещо, което не сня ми е голяма болка лично на мен. А, не знам за в мащаб, но мога да говоря за това, което виждам в България и а, така, ставам свидетел, работейки като журналист, mm-hmm. на едно изключително принизяване на естетическите и така културните стойности в обществото, в което живеем и особено в така ролята на медиите в това отношение, начина по който медиите отразяват изкуството. Аз затова още веднъж казвам колко съм впечатлен от това, което вие правите без да сте формална медия, в формалния смисъл на думата. Но на мен, примерно, много така, много често ми прави впечатление, докато се подготвям за тези мои предавания, а, че почти всички големи наши така, актьори и режисьори, когато се опитам да видя какви интервюта са давали напоследък и установявам, че 90% от техните медийни участия се случват всъщност в, реално в предавания, в които не се говори сериозно за, mm-hmm. за култура. Yeah. А по-скоро с някакви не знам как да ги нарека някакви такива лайфстайл, стайл а, сутрешно обедни, н- гранищеще с жълтото, нека, програми. Нека
1: да ги наречем така а, предавания, в които не отиваш да гостуваш, отиваш да се покажеш или дори да те покажат, <laughs> да те сложат в, в ами, като, да. като една пеперуда да те закачат, че той е бил там, еди кой си голям творец, артист, режисьор, е бил при нас, но, но ти не отиваш, ти отиваш да бъдеш бодна цена топлийка като пеперуда в колекция малко.
2: Да, и от най-голям интерес за водещите там са факти свързани с личният ти живот. Да. А, или някакво съвсем повърхностно засягане на това, което правиш, без да а, се направи опит да вникнеш в същността на това, с което хора, тези хора се занимават истински, с това на което са истински отдадени. И имам чувството, че а, основната, основната задача на тези предавания е просто да да строи позитивизъм, да. да <същ> а, виждаш, на, някаква еуфорична реч. Да, толкова ти
1: благодаря за това определение. То, то е супер тези, тези дето строи позитивизъм от тях. Просто ужасяващо. <същ> и, Ужасяващ позитивизъм.
2: И, и не дай си Боже, някой от гостите да реши
1: да каже нещо по-смислено, О, така,
2: нещо, по същество, нещо по-задълбочено. Те момента ще, ще, ще
1: се оплашат. Те не искат да чуят да нищо. И, и те веднага
2: те прекъсват. Нали? Да. И там нали, най-важните въпроси са ето ти като режисьор, нали, колко вдъхновяващ ти беше процеса, нали, да. как се работи с този актьор. Или... Кажи ни за еди кой си, кажи ни за еди кой си. Да. Да. И за мен това изключително много пренезява а, така смисленият културен дебат, който м-м. много ми се иска да... Едно такова... А, едно такъв проби в добрия вкус, едно такова балбукане по повърхността, ако мога така да нарека, а, което на мен е огромна болка, защото а, аз полагам, нали, това не се е виждано, полагам днес нали, много сериозни усилия за всяко едно предаване, което се не Наистина вярвам, че а, една от мисиите на журналистските, освен да забавлява и така да разведрява и всички останали мисии, да се опитва да издига нивото,
1: културното ниво на хората. Нали? А защо, защо мислиш, че се получава така? Заради хората, които са в как да кажа, оправата на дадени медии заради самите журналисти или заради това, че просто и шефове на медии, редактори и журналисти са с толкова свалени очаквани от, от публиката или пък наистина публиката е а, така, вече прекалено Неподготвена за по-сериозния разговор, прекалено бързо и доскучава, отекчава се, плаши, а не е интересен. Кое кое пред, а, къде не, може да виним или не, е комплексно нещо. Тези хора
2: страшно много подценяват а, публиката mm-hmm. и аудиторията си, говорейки така. Да. А, има едни в, в журналистската едни неща, които е, са прияти като, едва ли не като аксиоми, mm. като азбучни истини, с които аз се боря и а, абсолютно м, така, не съм съгласен и, а, в моите предавания не ги следвам. Нали, едното, е, едното е това, много пъти сте чували, че добрата новина не е новина. Нали? Да. Виждате как в най- всички най-гледени телевизии, добрите новини винаги са оставени на края на емисиите. Разпис. започва с някакви Uh, новини за войни, убийства и така нататък. Аз абсолютно не споделям това нещо, защото uh, се мисля, че uh, живота на хората и без това е достатъчно труден и без това в uh, ежедневието и те се натъкват на всякакви несправедливости, uh, трудности, препятствия. Uh, отделно от това и медиите ги заливат с uh, новини за изнасилване, убийства и така нататък. И си мисля, че хората повече от всякога uh, в момента имат нужда от uh, от пример, от вдъхновение, от надежда, да. от нещо, което да ги заради духовно. И друга такава азбуш истина е, че а, аудиторията днес, в днешно време, така винаги предпочита в предаванията, които излучваме, Ако може да има така, нещо леко по-развлекателно, така, леко по-жилто, нали, той като в театъра, там, нали, не казва, че публиката иска да гледа някакви по-леки, по-забавни неща. Нали, любимото ми е да не се натоварва публиката. Да, да, ли, като да, да. отиден театър. Не знам тези хора, как имат самочувствието да говорят от името на публиката, но а, да, не се го натоварват. Натоварват. да Трябва да е весело публиката
0: започва да вярва в това и си казва: Къде а, ще хората да се натоваря с тази постановка? Къде се натоваря да ходит там да се възорфил. стига,
2: но според мен, те страшно много аудиторията. А, ето, вие имате сериозна аудитория в едно а, постмодерно време, в което се твърди, че, нали, Хората не могат да следят, да гледат да. дълго съдържание, не могат вече да четат дълги книги, нали, достоевски абсурд, за да, да. да прочетат. А, а вие правите предавания по 2 часа и повече. Така е. Просто трябва да се. Нали, както е казал Чехов, не Гогол трябва да слезе до народа, а народа трябва да се издигне до Гогол. И според мен това е една от мислите, които не се спазват, особено в големите медии, където се правят някакви. Съжалявам много, ще дам пример сега. С... Това предаване търси се, yeah. което така много популярно и много хора го хвалят. Yeah, yeah. Аз това предаване го наричам Чалгата в журналистиката, защото <laughs> за мен това е най-лесното най- предаване за правене. Просто тези хора са. А, те са а, изчислили и са разбрали нещо, което е а, откритие на най-елементарната психология, даже не би го нарекал откритие, mm. просто нещо, което е закодирано в човешката природа. Че емоционалният свят на човек е устроен така, че когато те сложат да седнеш на място, сложат пред теб камера и ти знаеш, че те дават по телевизията и ти пуснат да чуеш най-близките ти хора, примерно майка ти, жена ти или да. приятелка ти или най-близкият ти приятел, да говорят за те хубави неща, ти емоционално се устроен така, че това нещо ще те разчувства и ти ще се разплачеш. Точно ще... да плачеш, да. Казвам го това нещо, защото. А... Тези, явно за екипа на това предаване, гостът ти е да се разплаче в студиото. Това е белег за някакво страхотно постижение. Това е, да. Е, успяхме да го разплачем. А...
1: а всъщност това е най-лесното нещо. Ще Той... ти кажа една история, която преди известно време ми се случи, снимах. Знаеш, като българските режисьори всичко работим в един момент, стига да, да сме на терента. Правих един не много ласкав формат, по-скоро отиващ към реалити, но аз би го нарекал Сапунка реалити или нещо такова. Не е толкова важно кое да там имаш един момент, в който Нещо се разплакаха там, едни главни звезди инфлуенсъри. Нещо ги не разстрои. Едно не от многото неща, които ги разстройваше тях, като има камера в лицето им. И аз като режисьор тогава поисках един оператор да премести камерата, да направим по-добър кадър, защото те така или иначе плачат, поне да го заснеме малко по-красиво. И получих, една, получих един луд скандал от една, иначе много интелигентна дама, редакторка, която много уважавам, която ме дръпна настрана. Като човек, не познаващ все пак света на реалитите, ме дръпна и каза никога, когато не променяме кадъра и държим докато не си изплачат и последната сълза. Аз казах извинявайте, аз съм от игралното кино, исках другите. просто по-добро плачене в по-добър кадър, за да го запечатаме за вечността. Но да, извинявай, това е. За вечността,
2: след 15-ти, което ще да. живее това нещо. Но, да. Не знам защо това е толкова а, важно за тях. То е наистина най-лесното нещо, а, не случайно и така, много комици и комедианти казват, че много по-трудно е да размееш, oh. отколкото yeah. да ги... а, И то, обрънете внимание, те, тези хора не се разплакват за това, че а, чуват за първи път тези думи. Те някакси и в деня преди да бъде заснето предаването, са се знаели, че майка им ги обича или че жена им много ги обича и на Ама не, вижте тук, ако като... има и ефекта,
1: то малко като знаеш, чисто психологически, че се очаква от теб. В този формат или в който и да е било друг формат, когато да, заговориш. Особено
2: за такива свръхемоционални хора, да. които са артистите, защото те най-често гостуват актьори, музиканти, хора на. Но, но това може да се случи и с един абсолютно а, непознат човек, човек, който въобще не е публичен, и, и ако го сложиш и него и пуснеш най-близките му хора, той също според мен би се разчува. Да,
1: ще ти дам пример, да. а, онзи ден ми попадна за всяко в същото предаване, гостуваше големият телдоси Спасов. И сега да. какво значи големият артист? той тотално отказа да играе тази игра. Пускаха му Точно, разни. разни. мисля, че заради съпругата му бяха заедно. Да. Там помолили ли си ги знаеш да. как става. Сега те са мили хора отишли са. Пускаха им разни хора, които говореха сентиментални неща. Той всичко обръщаше на майтап. Просто е? не прие, нито суперлативите за себе си, нито някакъв емоционален да. там, казус, колко дълго са с жена му и така нататък. Абсолютно но това явно равен... е учително, като голям провал на Не знам какво са очаквали. Той толкова ненатрапчива личност.
2: А по-лошото че. А тези водещи а, дори не се опитват да измислят все пак някакви така, по-умни въпроси, които да, все пак да зададат на гостите, за да научим нещо повече за тях. А там се случва следното нещо: примерно, а, майката на този човек а, я пускат и тя казва: Ами, той, той е много емоционален човек, той много, леп, лес, много бързо се пали. Нали? Или примерно, той изживя много тежко смъртта на баща си. Това. И след това водещите казват. Майка ти каза, че си много емоционален човек. Така ли е наистина? <съща> ли Де, Смисел, бъде, това вече е... Това вече е... Какво е с
1: майка ти? Да. Или... Колко трудно е да преживяваш нали, смъртта на баща си. Да. Кой, да. Такъв тък, ли си? Майка да. ти каже, че си емоционален. Такъв ли си? И ти кажеш, ами, такъв съм си. Сега, защо майка ми го казва?
0: И те готви от да. теб, когато си такъв много. И, и въпросът е, му, като свърши
1: предаването
2: ти, като се питаш, добре, аз какво научих от цялото това предаване, освен, че този човек семейството много го обича и го хвали и така реално не ти остава нищо, което да нали, да, да знаеш какво мисли този човек за, за професията си, за това, което се случва в изкуството. Нещо да... да. И аз го давам за пример това предаване, но то не е единственото. Има много такива да, 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 да. Uh, предавания. Меме е болно. Дори напоследък стана традиция да канят за водещи актьори и то актьори е на едно така меко казано средно ниво, нека да си го кажем, м-м. които да бъдат водещи и... То е обидно за аудиторията, според мен, и, и сте прави, че това води до там, че публиката някакси започва, а то може и това да, да и целта, някакси хората да затъпяват. Някакси. Аз се
1: отказвам да повярвам в тази идея, че някой седи там и, и се опитва да затъпи българите или света, защото това е във всички световни mm-hmm. медии, това не е само български феномен. Мен ми се струва по-скоро, че се разминават реалността, очакванията и това, което всъщност корпоративния, големия корпоративен казус, който една корпорация има за цел да, да, да прави пари, да произвежда съдържание. В света на телевизията това е реклама. А, колкото повече зрители има, които се чувстват окей, okay, звучи телевизора на фона на всичко, което ти правиш в деня ти и ти пускаш реклами на всеки 15 минути, телевизията изкарва пари. И в, в контекста на това един сложен разговор, който изисква внимание, който може да автоматически да откаже една голяма част от публиката, той е нежелан в такива а, медии. Хубавото е, че интернет ни предлага възможността да правим това, което правим ние, това, което правиш и ти, в на Spotify, и на много други платформи, и в YouTube, да може да проведем едни дълги разговори, които хората сами да намерят и да изберат да слушат, а не толкова да им ги натрапим. Това е великото Ме... нещо на интернет. Това ми
0: е последното нещо, което си мисля. Дали пък тези традиционни медии, не. Изкустване... Бавно се нагласят към новата среда, в която живеем. Hmm. Мисля новия тип медии. Защото колкото и да не искаме TikTok да влияе на съвременното кино, той ще и не ще, ще повлияе по някакъв начин на зрителя. Е. И той ще гледа по друг начин. Ами, не, да, знаете, казвам, че TikTok трябва да влияе на, на, на световните режисьори да правят неща по подобие на TikTok, но казвам, че по някакъв начин трябва. Не знам. Някакси трябва по
2: средата, може би, да се нагласят. на ще ами, да живеят в друго време вече. Вие сте. Не знам. Абсолютно прави в това, което казвате, но. Това означава, че тези медии са се отказали от, ето, от една от а, мисиите на журналистиката. Тоест mm-hmm. да, доброволно са се отказали. Обаче, според мен, тук е мястото пък на на държавата ни. Тоест, ние, то, това е големия проблем, че а, толкова дълго време се говори, че трябва да има една изградена национална стратегия в областта на културата, mm-hmm. която държавата да, да следва. И тази стратегия според мен би трябвало да включва и това, когато някаква част на телевизия иска да получи лиценз за разпространение, Едно от условията за да получи този лиценз да има определен брой предавания, посветени на културата, и свързани с културата, за да може това да ги покри, защото а, нито BTV, нито нова телевизия в момента нямат предаване за култура, конкретно предаване е, посветено на... Почти на и
0: рубрики нямат. А... Да. А, да кажем, че има някакви
2: 10 минути там. И... Така е. А, защото... Ето, примерно... Ако говорим за кино, знам, че една държава като Франция, при се защава много националното кино. Ще имат стратегия, предполагам, че и в медиите им е подоб, са подобни нещата. Да. Защото иначе американския пазар би ги глътнал тотално англоязичните
1: Съгласен съм с тебе. Много... Въпросът е, че тук се навлиза в една територия, която е много особена и веднага много хора биха казали продуценти най-вече. Не е редно държавата да изисква от частна медия каквито и да било оговорки по линия на съдържанието им, т.е. каквито и да било гаранции. И веднага коза, който се изкарва при такива разговори, защото аз съм ставал свидетел на такъв тип разговори, това не е социализма. Т.е. нямаме, няма право държавата да изисква каквото и да било съдържание при получаване на лиценз. И тук е много тънък момента, защото ти си прав. И аз мисля, че си прав. И трябва да има такова нещо. Но. Права и продуцента, или шефа на дадената корпорация, който прави телевизия, който казва, чакай малко, кои години сме, аз да ви гарантирам каквото и да било съдържание. Това си е моята телевизия. Ако искам, ще пускам маймуни как ядат банани по цял ден. И ако хората го гледат и аз имам реклами, това е пазарна економика. Тоест, и те имат своята гледна точка. Мисля, че спасението е по-скоро другаде. В един момент. Пазара отговаря на търсенето, а не обратното. Тоест, ако самите хора, okay. което се случва с примерно българските сериали последните години, са пример за това телевизионните, когато хората кажат това са глупости отново и отново и отново на съдържание на частна телевизия, и аз телевизия, няма да, гледам, е, аз това, няма да ви писат. гледам, защото е идиотщина, самата телевизия започва да се лъгава и да казва, ама значи ни трябва нещо по-добро. А, чака, искат нещо по-сериозно, искат нещо като на HBO, на Netflix, искат нещо като предаване или сериал за снето националната телевизия, да кажем, които имат много хубави неща, искат нещо друго. И решението, ще купим чужда продукция, ще Което пак не е, това е кофти решение, но разбираш, идеята ми е, че ако по-скоро трябва да обърнем процеса, не е държавата да наложи на частниците какво да правят, а публиката лека по лека, да дига стандарта си. А, и може ама би...
2: там. А, то става точно обратното. Mm. публиката да. все повече
1: снежава точно
2: благодарение на такива предавания. Е, имат все повече хора, които. Е, както Боян Попазов пише в една негова пиеса, mm. хора, които лежат вкъщи гледат телевизия <sharp inhale> и чакат да умрат. Да, да, но, <сък> много е хубаво това. <сък> но но у, у, у друг, аз задавам друг въпрос: да. защото много актьори, примерно, на мен лично. Когато гостуват при мен, са ми се оплаквали от а, подобни медии. Казват, нали, да. това е неуважение към актьорите, че те казват, аз казвам, добре, защо ходите тогава при тях? А, за, защо а, приемате... Аз, аз ти давам нали, пресен преса. За, ако, защото ако цялата гилдия се обедини и каже, ние няма да ходим при тези журналисти, защото те са неподготвени, те не са идвали да гледат спектаклите да, ни, да, те, да, ни те ни бъркат имената. И, така, и, и, и те ми казват, ами да, обаче те имат много голяма аудитория. Да, защото да, така, аз, прием, ако отида в BTV, други те да ми зададат някакви купа въпроси, аз... Ще мога да кажа нещо, което искам да кажа и да стигне до повечето да, хора. Да, или, или проекта ми да достигне Ще... до по-голяма да. публика. Но... Да, Важното имаш някаква
0: цел, защото аз това наблюдавам, че хората в това, от, от, от тази да не ходят така без причина, а като имат да кажат нещо и като имат да продадат нещо. Не, да, в Швабъло
2: има и такива, които да, отказват, да, които да, наистина а, имат а, някакъв филтър на избор.
1: Къде видиш, да коретно... Аз пак съм склонен да простия на колегите актьори каквото и да било гостуване, защото знаеш, че конкуренцията в тяхната професия ужасна и, и, и те са все пак хора, които трябва да бъдат пред камера, на сцена, пред очите на публиката. Смятам, че ако един актьор е, е, е добър и познава себе си и интелигентен, той не би се поставил в идиотска ситуация, където и да гостува. Винаги, както се казва, може да го отиграе. Но ще ти дам по-ужасяващ пример, понеже сме си тук тримата, четиримата с филм и сме си само ние, както се казва. А, ето аз сега, днеска трябваше да откажа едно гостуване като режисьор в едно предаване, в което трябваше да пукам балони и да играя някакви безумни игри, за да рекламираме филмо изкуство да падаш. И беше изключително да. странно да обясня на а, а, един човек, който ни канеше и уреждаше това гостуване, Защо аз не искам да като режисьор на български филм, като Орлин Милчев, като личност, като творец и така нататък, няма да пукам балони никъде. Защото не искам и защото не смятам, че е класно и не смятам, че е достойно и не смятам, че е готино. И може това да го направят колеги и актьори, защото те ще го направят готино. но. Не може да очакваш един режисьор, или един писател, или един художник, или един сериозен журналист да пука балони някъде и да пие шотове и да, да прави реклама на сериозен проект с детски игри? Нали? Просто защото има аудитория. Това е безумно мислене. Е,
2: о, да, ти имаш достоинство и ето о, не да би приел нещо такова.
1: О да, да, да. И, и смятам, че не е необходимо и, и смятам, че всички режисьори, които аз обожавам и хората, на които се възхищавам, не правят такива неща. So, просто гледаш и се учиш хората, които по- кр... харесвам. А, какво правят аз? пълен полен
0: Крекой накарал хората, правим? които правят това предание, да си сметнат, че е интересно някой да пука балони в ефир. Е това е също голям е, въпрос. Ето аз за
2: това в началото казах, че според мен в момента има много сериозна девалвация на добрата журналистика, защото аз съм се учил от едни а, хора, примерно като кевор, кевор киян, на каза журналисти от неговото ниво, които, съжаление, вече ги няма и просто медийната среда. Някакси не позволява да се появяват такива хора. То, то няма, няма
1: и такива предавания, защото такива формати вече не съществуват. То, това а, е, да. то, Няма къде да, да се появят, дори да има журналисти, които могат да се качат на високо ниво. И на кивоокеани, на много други журналисти от миналото, които са много, много задълбочени и сериозни. Ти, няма къде да поставиш този журналист, защото всички в момента искат ени красиви лица, които четат Аутокиото и това, което им го кажат слушалката, те го казват. Това се иска, това се търси.
2: Аз затова телевизия не гледам, слушам радио, но... Но пък в радиото има, има
1: много качествени хора в радиото и, и ти си един от тях, както и много други колеги, които са не Дадем
0: сега на един, 120 минути на Свето, там пък има водно са да дълбочени разговори, обикновено в главната роля е някой актьор или творец или писател, който на който се прави много добро интервюс. Е, най- Знаеш
1: какъв е проблема, че в едно и също предаване ти виждаш, да кажем, политик или да кажем някой така, дипломат, така. много често канят. След това канят да кажем Георги Господинов, в ще поканят, който е за щастие много добре дошъл във всички големи в България и 5 минути след това ще поканат някоя фолк-певица, която ще ни обясни защо се е разделила с бащата на детето си. 120 в
0: той 20 няма да. фолк-певици.
1: Я бе, няма. Как да няма? Ай, Зелъха като милиони, те поканят, да. имаш, имаш да. 15 минути или 15, най-много 20
2: да. минути за разговор, в които реално ти само се докозваш до някакви теми.
1: Да То проблема е по-голям. Сутрешни блокове, които трябва да са публицистични. Имаш а, интервю с кандидат, а, кмет или лидер на партия, 5 минути след това идва пак някоя дама от Фолка или не знам откъде, от от е, индустрията за забавления. И, нас, и а, това е всичко в едно и същото предаване. Не знам, това ни вбесява, но дай да, да поговорим за друго. А, кажи ни, моля те, от всички толкова много разговори, които ти си направил последните близо колко 15 години, 15-16 години, може би.
2: 15 години 15 сега години. ще се навършат септември от предаването без маски, това е... при това върх една година спортно предаване. Да, да, ти, ти... ти си
1: ни батко по ефир, много сериозно и ние ще се учим от тебе, но кажи ми, кои са хората, да кажем, топ 3 имена, които изкачат в главата ти като разговори, които? са те променили, са те докоснали, са изиграли важна роля за теб в целият ти път.
2: Да, ами, ето сега ще направя плавен преход от предишната тема. <съща> ще понеже да... ние не го правим, но да... вижте, ще го направим. Ще като журналист. разкажа една история. Точно за това, че още от самото начало, когато тръгвах в професията, аз, мен беше много ясно, че трябва задължително винаги да бъда подготвен за всяко mm. едно интервю, всеки един разговор. Даже аз тогава това нещо го проемах като нещо, което се подразбира от само себе си. Смисля, че това е една от част от елементите на това, което се нарича професионализъм. И в последствие се очудвих, че има по- така неподготвени журналисти и така. Но, а, тогава 2008 година, още в началото, когато започвах предаването Без маски, а, точно в този период а, актьора Васил Михайлов а, беше навършил 70 години, имаше юбилей. А, и нали не искахме да го поканим, да го гостува в предаването. И аз, както казах малко, тогава не познавах никого в театралните среди. Спомням се, че а, пиарът на театъра на армията Тошко, Тошко Пенев, а, с който после станахме много добри приятели. Тогава той ми даде телефона на Васил Михайлов и аз...
1: Това си е страшничко да се обадиш на Васил Михайлов. Направо
2: треперек, трепереш от вълнение, да. така му се обадих, представих му се нали му така. Казах, че бихме се радвали да на направим определен съюз.
1: на Капитан да. Петкови Вола.
2: При което той, той ме пита, вие от коя медия сте, нали? Аз казах Радио Amater. Той ми каза, о, аз преди една година или две давах интервю за едно радио, така че нека сега, нали, малко да. Да а, си хората от мен. Да, да не. Да, да не, <съща> да, да не досаждаме толкова много на хората, нали? Да,
1: в какви, а, да в какви, се въздържим от... В периоди работите харесва. да. и харесвате? И аз
2: така бях много... Чуден, но усетих, че има нещо, явно. Да. И му казах ми, аз съм съвсем скоро в това радио, нали, нямам представа, нали, но а, така, бих се радвал много да, да ни гостувате. И той каза, за радио не, не искам да давам. За да, радио не. Да, да, в смисъл, <сълт> за, за радио не иска да дава никакви интервюта. И ми разказа една случка, т.е. какво се е случило. Няколко години по-рано, тогава в Театър на Армията излезе един спектакъл, който се казваше Финале Гранде. Той беше един така, по-скоро движенчески танцов спектакъл, вдъхновен от нямото кино. Uh-huh. Режисьор беше Камен Донев и участваше почти целия състав на Театър на Армията. Съответно Васил Михайлов играеше в него. И някакъв мой колега го е поканил, не знам кой е, Uh, го е поканил в, да гостува в uh, някое радио, явно не е било Бенере или Дарик, в смисъл някой по-малки трябва, защото той не го помнеше кое е. И го, го е поканил да си говорят за това представление. И говорили са си какво са си говорили. И на финала водещия е му казал, е сега господин Михайлов, бихте ли ми казали как, любимия си монолог от този спектакъл? Който Васил мъка, го питал: а, той,
1: той е вие, да, вие
2: гледали ли сте спектакъл? Вореше каза, да, разбира се, а, кава, ай, ай, втори път ви питам, гледали ли сте спектакъл? Да, да. Трети път ви питам, гледали ли сте този спектакъл? Така, да, да, гледа И той ми казал, е, как ще си огледал като в този спектакъл, аз нямам нито една реплика. Нали? И нали, това нещо се случва, висяло в ефир, на живо, той го направил на, на две стотинки и се излядал изключително ядосан от студиото. И всъщност се оказа, че а, на него, така, по време на кариерата му, често му се е случвало да попада на такива журналисти. Напълно го разбирам.
1: Ужасяващо. Да. А това е... А мен ми става мъчно и за, за журналисти, защото това е... А той се е ем... сам в тази история. Да, да, Добре, не, той, да, Той Той заслужава с това, което му се не. е случило живота, ни прави услуга с такива плесници от време на време. Но гнева на Васил Михайло, вероятно, е чудовно нещо. Пре да бъдеш физически в присъствието и дано масата <към> да. е била голяма, която ги разделяла, <към> защото енергията на този човек е толкова силна. Аз, аз да. се, се тревожа се, само слушайки те колко така впечатляващо е с този глас да ти зададе този въпрос и този поглед, нали, който той има. Просто ужасяващо.
2: Да и тогава наистина ми а, много... много... Трудно ми беше да успея да го склоня да се съгласи. Е, как успях? все пак се съгласи. Ами, не знам. В крайна сметка аз му обясних, че нали, няма нищо общо с това предаване, че а, така. А, моята задача като журналист е да бъда изключително подготвен. В крайна сметка той се съгласи. Поканиме да се видим в а, театъра на армията. А, седнахме в едно от помещенията там, мисля, че беше една от репетиционните. Това съответно, след всичко това, което той ми разказа, още по-старателно. Така се бях претворил. И цялото време треперех, вълнувах се много. И усеща как през цялото време на интервюто, той така леко ме изпитваше по един негов си начин, за да види колко съм подготвен колко познавам неговото творчество, неговата биография. Примерно в един момент ми казва, аз наскоро получих награда за един мой филм. Вие знаете ли кой е филм? А той е филм, който не е някакъв супер известен. Филм, но аз нали, го бях гледал даже бях и казвам да, нали, филма Последно пътуване на режиссера Васил Барков. Или ну, ми казва аз играех времето в една пиеса на Дюрен Мат и Фолкнър и се прави, че не може да се сети. Ама как се казваше за главието? Значи, как ако, ако заглав...
1: някога Васил Михайлов дойде при нас, ние ще бъдем набити, най-вероятно, защото нашия подход е да. много по-различен. Ние каним хора, които харесваме и знаем някакви неща за тях, но по-скоро нашата, нашата цел е да видим как дадения човек разсъждава, а не толкова да направим да. път през всичко. А той кое се кое е напатил
2: просто отново, защото 90% не, не, от интервютите го питат е... за Капитан Петково нали? да. и вода. Да, сигурно как е го карат да запее малко, да. моля ви песента. И той. За изпитва... да, да се да. човек си да. и, и така леко ме изпитваше през цялото време, и вече в момента, в който се увери, който видя, че а, нали, така, съм подготен, коренно промени отношението си. А, в последствие вече през годините сме правили пак интервюта с него, имали сме неформални срещи. Да. Така, но за мен това беше много важен урок и. Го разказвам сега ако не слушат някои млади хора, които имат желание да се занимават журналистика, да знаят колко е важно да, да, си, да си подготвен в това, което правиш. Защото, защото тря... Даже да не говорим, че моят преподавател Веселин Димитров ме казва, че а, водещия винаги трябва да знае повече, отколкото показва в самото интервю. И, и винаги трябва да си готов... Да реагираш, защото всеки един момент твоя събеседник може да ти върне топката и да те пита. А, а ти какво мислиш по този въпрос? Да, Вие, аз, аз, аз
1: обичам понякога да го правя това. Като не да, стане сключно да... в някакви предавания между другото. А да. добре, други, значи, този разговор е, да кажем, те е научил да си винаги на 130% в подготовката, и че риска е реален с, с хората. А, дай ми два други разговора, които са важни за теб, моля. Знам, че е трудно, защото имаш да, много, да.
2: Да, но ето, примерно, м- един от хората, които най-много ценя и така съм щастлив, че имах щастието се докосне да направя да интервю с него, беше. А, поета и дърматург Валерий Петров. Wow. А, много, много ценен разговор, той ме покани тогава от тях на улица Елин в дома, в който живееше, това беше. 2009-2010 година той mm-hmm. навърши тогава 90 години. А, скоро не се честваха 100 години, всъщност yeah. 2020. И някъде около час и половина-два, пренос сме си говорили с него, толкова топло, толкова така, радушно ме прие. Аз бях завършил студент тогава, но така, той лечеше си колко много се радва, когато млади хора се интересуват от него. Дори ми каза нещо, което а, така съм запомнил тогава, че мисля, че на Бърнард Шоу е една мисъл, а, че детството и студентските години всъщност са а, най-красивите сред възрастите на човека и е жалко, че са дадени на тези, които не могат да ги оценят и да ги осъзнават както трябва. А, това бе... Но нещо друго по-ценно, което съм запомнил от разговора с него, той казва, казваше, че в изкуството не трябва да има а, тази думичка, това понятие и така може. А, тоест, mm-hmm. а ти си написал, примерно, някакъв текст или някакво стихотворение, някаква песен, виждаш, че има дефект в нея, но си казаш, може и така. Нали, може и с него. Понякога това е вярно, защото нали, някои хора казват Главното е важно, главната идея, която искаш да, я да изразиш. Обаче той казва, човек винаги трябва да се стреми към съвършенство. И в този смисъл, когато си довършил а, произведението си, не, не трябва да виждаш никакви дефекти в него. В може да се окаже, че той е пълно с дефекти, може да се окаже, че е някаква глупост, но в момента, в който си вдигаш пръстите от а, клавиатурата на пишещата машина или на компютъра, трябва да смяташ, че, 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 че няма никакви дефекти. Това е, е изключително Но Това не е добър
0: съвещ, от има такива хора, които никога няма се довършат произведението. Да, трази другу... много опит и много добре да познаеш творчеството, за да го направиш това нещо за, за млади хора. Не е най добрия вариант да толкова много да визат, но пък и обратното също не е. Трябва някъде има баланс Никава... по средата.
1: Е, предполагам, че индивидуално. Валерий Петров е. О, той няма да, спори, ще това, ще да кажа, той не е институцията отвъд. Институция. Да, да. То е нещо много по-голямо, някакъв мета, метагерой на, на, на българската литература и... Кино и театър, изобщо едно от да. божествата в пантеона на, на, на българското изкуство. Иначе Крекора Зарян, друго име, изключителен
2: човек, който така имах щастие в последните години от живота му да, да. да познавам. А, той, например, казваше, че театърът е едно от последните обежища за човечност в, а, в живота А-а. ни. А, и много силно вярваше в това. А, едно от най-силните неща, които съм спомнил от него, е, че на арменски, когато искаш да кажеш на някого, че го обичаш, казваш Цават Арнем, което буквално преведено означава болката ти вземам. Тоест, че, а. А, истинската обича е неразривно свързана с това да да споделиш болката на, на този, когото обичаш. Да. Това е някаква невероятна мъдрост, която е достигнал този народ, така изстрадал, минал през толкова много изпитания през вековете и въпреки това оцелял нали, арменския народ. Да. Но спомням си една от срещите ми с Крикоро Зарян. А, Правихме тогава интервю посветено на Радичков. Uh-huh. И той ме покани в кабинета си в театър на армията. И понеже той беше така изключително внимателен, много деликатен човек, направи чай. И спомням си, че свършихме интервюто, пихме чай. И още доста така, дълго време си говорихме за Радичков, за театър, за всякакви други неща. И в един момент той ми каза «Мойто момче, искаш ли да пипнеш чашата, от която пия чай?» хм. И ми я показа и ми прочете това, което е написано на, на тази чаша. Оказва се, че това е една мисъл, която гласи «Най-хубавите неща на този свят са безплатни». Хм. И аз и преди я бях чувал тази мисъл, но тогава за първи път седавах в колко вярна, колко велика е тази мисъл. Да. Защото, никой не може да си купиш а, слънчево време, ако навън вали, гърми, има буря и е студено. Никой не може да си купиш а, истинска любов, колкото и пари да имаш, ако няма кой да те обича. Никой не може да си купиш въображение, ако го нямаш и то ти липсва. И се замислих и задавал сметка, че тази мисъл може да бъде съотнесена и към приятелството, и то към истинското приятелство, което за мен е много, много свято и безценно нещо. Защото Например, на мен много често ми се случва, когато, а, примерно, непознати хора ми помагат да пресека една улица или да стигна от едно място от друго. А, най-често да ме питат, ти как се оправяш сам? Хм. Или имаш ли си приятели, които да ти помагат? И аз му обяснявам, че имам приятели, че те ми помагат, но тъй като те не винаги могат да се с мен за това, за мен е важно да се науча да бъда независим. Но се давам сметка, че ето хората в един такива случай. Свързват приятелството с една такава чисто физическа помощ, т.е. някой да ти помогне Транзакция да стигнеш някаква. от точка А до точка Б, нали да отишня. И се замислих и си дадох сметка, че тези неща всъщност те са възмезни. При тях, тях можеш да си ги купиш. Uh-huh. а Ако някой да ме заведе някъде мога да си поръчам такси, при което да ме закара. Или мога да платя на някой човек, за да ми помогне да стигне някъде. Но това, което не можеш да си купиш, в едно приятелство е топлината, доверието, разбирането. Много ми се иска да кажа емпатията, колкото и трудно да се среща. Да, това, да знаеш, че имаш безрезервно подкрепата на приятелите до себе си, да усещаш тази подкрепа. Да знаеш, че както е казал Стайнбек, истинското щастие е да знаеш, че си нужен на няколко. Че mm. Някой на този свят има нужда точно от теб. Ето в такива случаи наистина, а... виждаш, че най-хубавите неща са да, безплатни. Виж, виж
1: колко е хубаво всичко това, което каза и е толкова мъдро, и толкова вярно, може би един от най-преките и директни начини да го разберем е изкуството. Това извисяване, което ние получаваме от изкуството е точно това. И не говоря за рационалното разбиране, не за някаква полука, която човек получава на края на дадено произведение, чисто като усещане. Просто това, което и Цец си каза малко по-рано, като зададе един от въпросите е, че всъщност издигането и опитумяването на на човешката природа се случва чрез изкуството и това е, това е нашия път за полет и това е нашия път за поглеждане отстрани едновременно и, и участие, и поглед отстрани и а, някаква малко по, малко по друга гледна точка към, към живота, отвъд всичко битово, всичко банално, всичко, което нали, споменахме, че се случва в телевизионни предавания и така нататък. Точно то е полет. Интересното е обаче, че Хубавите произведения, както и човек да си криви душата, вечните произведения, голямата литература, кино, театър, те те прекарват през нечи е страдания. За да стигнеш до а, тези отговори за това какво е любов, какво е приятелство, какво е красота, какво е абсолютно, добро. Винаги минава през, през нещо. Ето Ти каза Греко Зарян, и, и веднага се сещам нали, за а, си, цялата му работа по Чехов и, и всичко, което той направи в тази... И не само. А, всяко едно от имената, които изреди реално прекарват ами, престраданието.
2: Да, той, него много болеше за това. Mm-hmm. Точно това нещо, което а, при Чехов го има много силно. това Взаимно неразбиране между хората da. в времето, в което живеем. Той няма да забравя, когато поставяше три сестри mm-hmm. в Младежкия театър на пресконференцията, конференцията преди премиерата някои джурналистите му зададе нали, баналния въпрос. Сега, защо Чехов? Нали, защо решихте да поставяте Чехов? и той каза, защо Чехов ли направи една такава типична за него дълга пауза каза, ами,
1: защото е студено
2: <laughs> това му беше така...
1: Кой, който е отговор с да... толкова много пластове, че нали, той е... от, от една страна е просто да те подразни, от една страна е шегел от друга може да кажеш, може м-м. да е студено като климат в изкуството в момента, като отношение между хората, като студено, като за въпроси които не се задават, много е а Знаеш какво си мисля, за, за много често това, което чувам и в твоето предаване и в няколкото други, които канят малко по-смислени хора е, че правим изключително впечатление как едни от големите умове, които имаме на литературата, на театъра, на киното, всъщност говорят много простичко. А в момента О, в, да. в, в, в България, не само по света, се смята за проява на изключително голям интелект да отидеш някъде и да говориш много сложно, много завъртяно, да вържеш на флънга разни изречения и да, 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 така да, да кажеш прости неща по сложен начин, докато големите правят точно обратно. Доказват големи неща по много достъпен и прост начин. Абсолютно.
2: И аз всъщност имам. Ето, единствения така проблем, който аз имам с подкастите, м-м. е това, че всъщност напосърък аз всъщност изпитвам все по-голяма непоносимост към, към многото говорене. Да. Имам чувството, че прекалено много говорим в този живот. И голяма част от думите са абсолютно излишни. И някакси се повече се сещам за тази мисъл на Чехов, че краткостта е сестра на Таланта. Нали, той като майстор на късия разказ, да, на... да, да. краткия разказ. Го казва много точно. Въпреки, че веднага, нали, сега за да опонирам само на себе си мога, пък да дам обратния пример с Достоевски, нали, mm. който пише такива огромни романи и там няма нищо излишно. в което. Но, но аз по-скоро имам непонсумъс към общите приказки, към общото говорене и в а, живота, и в а, медиите. При много, много често, когато съм в компания с много хора и в момента, в който почна да се говорят някакви общи приказки, усещам как се изключвам някакси от разговора. А направо недоумявам, как има журналисти, които са истински майстори на Общите приказки могат, унищожение да, е. час и повече, да, да. Те не спират да говорят и в крайна сметка ти, накрая, не ти остава нищо, в голад, защото са някакви общи, абстрактни неща. Това нали, хората от така по-старата школа го умеят много и аз винаги за това се опитвам да. Се, се говорят конкретни неща, когато, за, за конкретен спектакъл, кино, не е някакви абстрактни разговори тук за това. Мислиш, злота...
1: мислиш ли, че има как да се получи, защото ние много често сме се опитвали да, да правим това нещо. Не се получава често, но от време на време, като се получи, го усещаме и двамата с ЦЕЦО. Има ли как да се получи нещо, което е по средата? Тоест, в а, липсата на. Твърда претенция, твърди условия за какво ще говорим и тръгвайки по пътя на общото, в един момент и ние и госта да усетим, че а стигнахме до нещо а, непредвидено, неочаквано, нещо, което е всъщност дълбоко на много повече нива, отколкото в момента го осмисляме, вероятно ще го осмислим на записа, като гледаме или може би чрез хората, които го чуят и реагират на това нещо, но тръгвайки от общото, и от общите приказки, от а, търговията с стотинки, да стигнем до, до търговията на идеи с куфърчета пълни с пари едва ли не, но по много естествен начин.
2: Да, да, абсолютно. Аз като казвам общо говорени общи приказки, а, имам предвид, не, не, не това, примерно, да, че говорим за някакви големи универсални теми, mm-hmm. а за начина, по който се... Нали, важно е не само какво говориш и как. Той, кърдвоникът ми се беше казвал. Mm-hmm. Не ме слушай какво mm-hmm. казвам, а как го казвам. И аз затова вашия подкаст го харесвам много, защото а, вие имате, то е много, много е така, деликатно това. А, трябва да имаш и много такива чувствителни вътрешни радари, вътрешни барометри, а, с които така по отношение на, на тъканта на разговора, за да може да усещате приема кога, кога един разговор става а, скучен, или кога разговора се уморява в един момент и така и при вас това се получава много, много, много добре тъй като то е винаги така също, когато се подготвям за някакъв разговор, винаги в началото имам някакви така някакви структурирани в главата си неща, за които трябва да се говори, дори като теми и въпроси, но много е важно да умееш да слушаш внимателно и в момента, в който видиш, че събеседника ти така, тръгва в нова посока и тази посока е много интересна. Ти моментално тръгваш да го следваш. В момента, в който видиш тази посока се изчерпва, нали, трябва да намериш начин да го върнеш към някакви неща, които смяташ за важни. Т.е. всичко много често се пренастройва, пренарежда в хода на да. разговор, особено в един такъв дълъг разговор. Винаги се раждат нови въпроси, неочаквани, които не си така задавал и според мен, не знам, мисля, че висшия пилотаж е, когато накрая след разговора събеседника си каже, ех, успях да кажа всичко, което исках, въпреки, въпреки въпросите на водещия. А всъщност, <съща> <съща> водещия е през цялото време много финно, много деликатно, те е водил на, на, на там, че да можеш да кажеш това, което той смята, че е важно. Да...
0: Е, отто е, виждаваш, другото е свободно падане. От време на време факташ някое въздушно да. течение. Ама ако, ако
1: не се хвърлиш, няма, няма да полетиш, Първо трябва да пропадаш, пропадаш и като нашите приятели с крилета, костюмите, да се да. издигнеш Стига, отдолу.
0: Тия, приятели, а
1: а иначе това, което казахте и за изкуството и за живота, аз м-м. също
2: съм абсолютно съгласен, че аз мисля, че Тагата е по, по-истинското, по-святото чувство в сравнение с радостта. Mm-hmm. Дали, радостта е фойерверк, радостта е шампанско, радостта е като един огън, който пламва, осигурявате някакви мимолетни искри на щастие и отново изгаря. И всъщност на е случайно най-великите произведения в изкуството са написани в моменти на тага, което не означава, че се чувствам тъжен човек, напротив. Така, винаги ценя а, всички мимолетни случаи на щастие, което, което mm. те се случва. Но, но просто щастието е нещо, което ти а, докато го изживяваш, не, не съзнаваш, че едва след това разбираш, че си бил щастлив.
1: Да, но да, м- 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 виж, Бекет, какво казва, че така времето минава по-лесно. <laughs> всички сме тук да чакаме и в моментите, в които има хумор и мимолетно щастие, някакси минава по, по-бързо времето, което имаме. В тази връзка, а, но не скоро, Нещо се занимавах покрай с Бекет и с годо. Кое е твое годо, което чакаш?
2: I mean... Може би така ще прозвучи съвсем тривиално, но за мен аз си мисля, че това е, това е Бог. Mm. Uh... Сега в самата пиеса има много спорове дали става про за Бог, дали за смъртта.
1: Нали, знаеш, че има едно за... интервю на Бекет, в което той казва. Едно от малкото му интервюта, защото той почти няма, в което казва: Ако исках да е Бог, ще ще да се казва Бог на е Годо.
2: Да, но виж на английски Год да, е да, Бог да, 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 така, той, той да, дразни,
1: той пуска в различни посоки, той провокира. Да,
2: но има една, едноактна пиеса на един автор, казва се Матей Вишният, той е също така автор абсурдист. Uh, която се нарича последният Годо. Mm. И това е пиеса, в която всъщност има двама герои. Единият е Годо, а другия е Бекет. Тоест, А-а-а. там Бекет се среща с Годо, с твоето, много, много, много интересна
1: пиеса. Да, много интересно да. звучи. Тоест по-скоро Бок е твоя, твоето очакване.
2: Ами да, казано е, че ще има второ пришествие, ще дойде бок и аз наистина вярвам в това. Още повече мисля, че виждаме все повече знаци за това дали вече живеем. Той, всъщност още, още преди Ницше да формулира тезата си за нарастваната всепозволеност, Достоевски издига идеята, че ако няма Бог, всичко е позволено. А-а-а. Тоест, че ако Бог е мъртъв, човекът става Бог. На мястото на Бог у човека идва човек у Бога.
1: И виждаме какво се случва 20 век.
2: И да, Тоест 19 век при неговия герой Кирилов в бесове казва, mm-hmm. че ние вече живеем във времето на човекобога, защото римският католицизъм вече е приел и е повярвал в онзи Христос, който е, а, който така, се е подал на третото изкушение mm-hmm. на дявола и е приел да властва тук на
1: земята и виждаме, е, или велики инквизитор, знаеш. А, а велики инквизитор, да, да, това е изводено: прогнозата до, до края е много мрачна също, да.
2: Да, и виждаме. Колко години вече се говори за криза в така наречения западен свят. А, а тя, всъщност на тази криза тръгва именно от Достоевски, от това, което точно великия инквизитор, нали, че когато Господ си идва тук на земята, великия инквизитор го затваря в една килия и му ага. изнася една безумна реч, чийто основен пато е, ти не ни, ни трябваш вече, ние вече се справяме и без теб, ние те заместихме. Защо си дошъл да ни пречиш? Нали? Заминавай си и не ни идвай повече. Ние вече не сме с Тебе, а с Него. И, и не е случайно тук има много сериозни противоречия между православите и католицизма. Не е случайно преди няколко години, когато папата доеде в България, много от православните свещеници отказаха да се срещнат с Него. Но mm-hmm. да не влизаме в този въпрос, че е по... Но, но наистина... Сложен въпрос. Да, не знам, говори се, че може би, ако не е защото поне е близо вече времето на антихриста, а той със сигурност трябва да дойде, както е предсказвано, за да може в крайна сметка да се стигне до, до идването на Бог и до това, на което християните мечтаят.
1: Значи, аз мисля, че по някакъв начин всички ние трябва да имаме история, в която да живеем и затова Уважавам всички религиозни разбирания, всички мои приятели, въпреки че аз съм малко безверен, както ми каза един приятел, което не е съвсем така. Но аз смятам, че е много важно, понеже нашия ум работи в истории, ние да намерим своята история, в която има, има смисъл, има драматургия. Да. И... Аз
2: мисля, че ти също си свързан по някакъв начин с християнството, защото. Аз съм фен а... на. Аз, аз да... дефинирам последната ми идея, че съм фен на християните. Има хора, които твърдят, че а, дори когато ти казваше си атеист, ти си. Ти, ти се определяш като атеист в някакъв контекст. Тоест, ти си атеист в контекста на пак на християнството. Тоест, то пак е свързано по някакъв начин. Няма как да си ей така просто. Един... Разбира се, атеизма да.
1: не, не е вяра, той не е да. религия, той не е учение, те нещо се опитаха да го продадат последните години като някаква вяра, което така, е много странно. Да, има хора, които слагат нали, будист, християнин, индуист и атеист на едно, всъщност атеизма не е ценностна система, тя няма. То това е проблема на атеизма, Но... че бидейки атеисти пак трябва да изградиш ценностна система от някакви неща.
2: Но според мен най-висшите ценности, те са, те са ценности на, на всички големи религии. Абсолютно. Това да обичаш другите, това колко е важно. Аз пак казвам, че за мен това е... А, способността да обичаш е талант, който не е даден всекиму. му. И... А, тъй като никой не е обещавал, че този свят, в който живеем, ще бъде справедлив, а, не трябва да униваме, когато понякога се случва или доста често се случва, Uh, Обищани да ни да остава безответна, т.е. Mm-hmm. да не да получаваме обич в отговор. Самия факт, че ти изпитваш обич и си готов да, да я дадеш тази обич някому, това вече, ти, вече до голяма степен ти гарантира спасението. независимо в каква религия вярваш. Uh, имаш един прекрасен моноспектакъл, той се играеше доскоро в Народния театър, Господин Ибрахим и Цветята на Корана, в който всъщност героя той е малко момче, евреин, който има е един наставник, миселманин. И този човек, миселманин, казва една велика мисъл в, в това произведение, че това, което даваш, е твое за винаги. А това, което запазваш за себе си, е изгубено за винаги. И това е наистина велико. Когато ти си готов да дадеш обичта да си някому, дори той да ни я приеме, дори да ни получиш отговор ти, ти си я дал, тъй като тя на теб самия не може да ти послужи за нищо. Ти си готов да я дадеш, ти си я дал и, и това, е, това, е, това, е, това е по-важно от всичко. Така че, а, много е важно да не губим способността си да обичаме. и много ми иска да вярвам а, в това, че а, както пеят Beatles в една тяхна песен а, The End, една песен на тълбуме Abbey Road. О, ето, там идеята е, че накрая, когато теглиш последната черта, когато дойде време за последната сметка. разбираш, че любовта, която си получил, е винаги равна на любовта, която си дал. Много ми се иска да вярвам, че това не е просто утопия, а е нещо, което наистина ще се случи в крайна сметка.
1: Да носи прав. Да носи прав. Донесал си ми една книга, подарък, геният и за нуле, на която ти си автор. Геният и за нуленото време. И за нуленото да. време, да, аз не мога да я дочита Геният и за нуленото време. Театралният път на режисьора Слави. Слави Шкаров. Да. А,
2: да. А, ми, а, това е всъщност а, докторската ми дисертация, която защитих в надвиз преди 2-3 години, 2019 година и която благодарение на Божана Апостолова и издателство Жене 45 излезе като книга. А, на мен беше тъй като толкова време се занимавах с театър като театрален журналист и в този момент много исках да се опитам да, да, да запиша да, докторантура в надпис, но дълго време не откривах подходяща тема, която да ми бъде интересна. И а, това беше наистина знаменателно как а, веднъж просто попадна една книжка, която на времето излезе от приятели за този режисьор Каров, mm-hmm. което аз прочетох и а, просто от тогава за мен този човек, без да съм го познавал, без да съм гледал него спектакли, тъй като той е починал 88-ма година, но така ме а, спечели цялото ми внимание и желание да пиша за него. Още повече, че видях, че няма до този момент нито едно а, задълбочено театрално изследване. Да, за това е този доста режиссер. непознат, ние,
1: ние това си говорихме. Да. А защо за нуленото за време? Кое е за нуленото време?
2: Да, това е... А, значи, когато прочетете а, предговора към книгата, даже той е... не сме окръстили вместо предговор. Това е един прекрасен текст на актьора Тодор Близнаков, а, който също почина при няколко години. Един от актьорите, които са работили с Славиш Шкаров. Той там разказва една много интересна история. А, те са много истории около Слави, но това е как през 80-те години, в Сливен, той е пътувал в интролей и а, някакъв а, пътник там, човек е попитал колко е часа. И той погледнал часовника си, който бил от тия китайските часовници, които тогава така са идвали на коловери тук в България. Hmm. И видял, че часовника му показва 4 нули, е казал: Не знам, а, не знам, моят се за нули майна. Той говореше на майна така. За нули ние решихме от там генията за нуленото време, защото а, той в а, този предговор по много красив начин а, Тодор Знаков а, от тази история така извежда до една голяма метафора за това, yeah. че тъй като това е режисьор който при живее, не е бил истински оценен от, от критиците от а, специалистите тогава поставява основно в извънстолични театри в Руса и в Сливен а, бил е така държ, държали се го далеч от така от а, театралното признание, от центъра тук в София, тъй като той не е бил от най-послушните, mm-hmm. така да го кажем, по време на социализма. Но, в крайна сметка, идеята че времето е онова, което а, отмерва истинските стойности и поставя хората там, където им мястото. Времето показва а, кои са единиците и кои са нулите, нали, ако използваме mm-hmm. двоичната система, по която yeah. работят компютрите. И а, някакси. А, Цялото това за време, в крайна сметка, според мен, а, решава след време кои, кои са стойностните фигури. А, Аславиш Карпов е една от най-ярките фигури, българската режисора. Абсолютно съм убеден в това. Само ще кажа, че а, няма друг български режисьор, за когото а, от годината на смъртта му, 1988 година, значи до а, пандемията, тъй като по време на пандемията трябваше да се да се а, така прекъсне това нещо, но всяка година, от 88 година, до 2020, на рождения му ден и на деня на смъртта му, негови приятели винаги се събираха тук в София, отделно хора в Русе, М. да си спомнят за него, да пинат по чашка и да си разказват всякакви истории за него и там ти можеш да видиш а, колко обичан е бил този човек от от актьорите. Става въпрос за такива актьори като Ивайло Христов, Валентин Танев, Йорданка Стефанова, Косио Станеев, Никола от после който беше част от театъра на Теди Москов. Все, все
1: легендарни актьори. Страхотни
2: актьори, които и до сега говорят с любов и го наричат
1: свой учител. Много е важно и... да се помнят тия хора. Геният ти да. за време. Йордан Георгиев, театралният път на режисьора Славишкаров, Шкаров, а, може да се намери хората, ако ударят един гугъл да, в продажба. Да, издателство
2: Женет 45. Женет 45". В големите книжарници би трябвало да
1: я намерите. Да, предполагам, че и онлайн имат Женет 45, къде да се поръча книгата. Да. Вероятно има. Страхотно. Ми, поздравление. Това, това ти е, може би, трета книга? защото знам, че има две други, които са отразно, да. които си правил и аз съм подготвен с това нещо. Да, Ние се много... правим малко тук на две и половина, но иначе
2: знам. <същи> да, да, знам аз. аз за това казвам, че сте наистина, страхотно <същи> подготен. Винаги, благодаря съм изключително на Божана апостол, тъй като наистина това е трета книга, която тя издава. <същи> и на Боян Папазов, който всъщност беше човекът, който ме накара да повярвам, че тези интервюта и разговори, които правя в Алма Матер, са достатъчно ценни, за да може така представителна извадка от тях да бъдат събрани в а, тези книги. Те са две книги. Едната е без маски, другата се нарича, младите театрали говорят без маски, а, като някаква такава антология на mm-hmm. интервютата и надявам се, че ще има и трета част, тъй като а, Божан Апосъл постоянно ме натиска да пише отново, но просто с тези две предавания ми
1: е много трудно то изисква предишко време. време за да Аз много дори. ти благодаря, че ти успя да дойдеш при нас все пак за финал. Имаме, защото знам, че си много зе, буквално ти, това може би и не го казахме на зрители, ти буквално идваш от предишния ефир. При нас идваш от Софийския, където идваш от предаване. Да. Тук
2: ме загрял? Да, да, ами да и тук само искам да кажа нещо накрая, ако може. А, тъкто... имаме време, спокойно. Да. Много ми се иска, ако има едно нещо, което така ще остане от целени разговоров, съзнанието на слушателите да бъде един мой призив, който отправям към тях. Хора, не забравяйте приятелите в живота си и ги ценете, защото те са най-ценното нещо, което имаме. Знам, че а, живеем много динамично, много, а, много забързо, много истерично. А, ето и вие споделихте сега, аз го виждам това и покрай по хората около мен и, и покрай самия мен, че непрекъснато сме ангажирани, заети с някакви неща. Uh, да, днес имах продаване, сега гостувам тук. Uh, и понякога минават дни, седмици, дори месеци, в които забравяме за приятелите си. Но ако реално се замислим, uh, ще дадем сметка, че всъщност ние сме заети с някакви неща, които са временни и са бързо ликвидни, така да се каже. Mm-hmm. Да си направя тука пиесата, която работя, да, да си запиша сега това предаване, да си завържа тук нещо, което прави. Но ако успееш някакси да, да се издигнеш за момент над ежедневното, над светното, над повърхностното, и така от птичи поглед да mm-hmm. погледнеш в перспектива живота, тогава ще видиш кои са най- ценните, най стоеностните неща. Аз съм сигурен, че едно от тях е приятелството. Едно 14-годишно момиче преди време, така прочетох едно нейно есе, в което тя казваше, че истинският приятел е този, който знае песента на сърцето ти и е в състояние да ти я запее, дори когато самият ти си я е забравил. Тоест, дори когато суетата на деня или шума на банкнотите или на, на клучката на ежедневието е заглушил тази песен в теб. Понякога, може би, трябва наистина да служим повече децата и да се учим от тях. И ако е вярно това, което казват, че а, приятелите намаляват с годините, стават все по-малко, е още по-важно да, да се научим да ги, да ги ценим. Казвам си това, защото а, това ми е много голяма болка, mm. виждайки напоседък колко често а, приятелства рухват е така без причина от нищото, само защото а, хората нямат много време да се отделят един на друг. А, когато бях малък, майка ми ми пускаше на инграмофон вкъщи песента на Емил Димитров Ако си дал. Yeah. И ми казваше слушай тази песен, защото текста ти ще те научи как, как да живееш. Как трябва да живееш. А там в тази песен, освен всичко останало, се пее, че ако си ял от залака на свой приятел и го забравиш, дали е трябвало изобщо да се раждаш? Mm. Дали, може би са малко силни думите, но, но според мен наистина, наистина така и за, така, че а, приятелството, обичата, тези неща наистина а, просто е хубаво да знаем как, колкото и да сме ангажирани, с каквото и, че това са нещата, които ще ни помогнат да,
1: да, да спасим душата си. Това са, може би, най-важните неща. И имаме една рубрика за финал, която се казва книга, филм, Албум, събитие. ни една книга, за която не сме говорили досега в разговора, която е важна за теб.
2: Ние, ние препоръчваме
1: да. геният и за, за нуленото време, а, която ето я тук, може да я видите на камерата. Ако се интересувате от българската театрална сцена, препоръчани ти една книга.
2: Ами, много ми е трудно да, да посоча една. Аз. Книгите са така една от страстите ми, още от да. детството ми, непрекъснато чета и... А, даже преди време си помня, нали, когато течеше този а, конкурс, голямото четене, когато трябваше да се избере любима книга. А, точно това си говорехме, колко е трудно, нали. Можеш, можеш да кажеш, коя е любимата ти книга, ако си прочел три книги през живота си, нали. Да. Но ако си прочел, примерно, два или три камиона с книги, наистина е много трудно а, и с това сега се замислям, а, но примерно има една книга, която... Поне си говорихме за кино, mm-hmm. а, която... Много обичах да подарявам на мои приятели. А, това е една автобиографична книга на актьора Марчело Мастрояни, mm-hmm. която излезе преди около 10 на години. Тя се казва... Аз си спомням. Да, спомням си. А, тя не помня издателството, което а, издава, не знам, надявам се, че може да се намери някъде, но това е изключително дълбока книга, в която а, този голям актьор просто разсъждава за усещанията си за кино. Mm. Толкова съкровено, толкова лично, толкова дълбоко. А той е един от любимите актьори на Фелини. Фелини е много така любимите ми а, режисьори. Yeah. Всъщност а, Филма на Фелини, Амар Корт, mm-hmm. а, самото заглавие Амар Корт на а, местното наречие в а, родния град на Фелини Римини, преведено означава аз и спомням. Yeah. Спомня Там всъщност Марсио Мастуяни, кресел въпреки защото той не играе конкретно в този филм на Фелини, но играе в много от другите му филми. Но това, това е наистина книга, която м- така от най- най-любимите Страхотно ми. звучи.
1: Аз си спомням, а, като бях студент, четох ато биографията на Фелини, но как се казваше, извяга ми името. А,
2: ами аз съм чел да, Две. едната се казваше да направиш филм, не, а другата беше е. а,
1: нещо Аз Фелини. Леш, аз Фелини, а, ето, това, ето да. това четох преди вече 10 на години и повече. Много ми хареса. Пише просто впечатляващо, да едва ли човек очаква по-малко от неговата биография, но там има много така, че да, пакетно невероятен... с, с книгата на Мастурани препоръчвам и аз, Фелини, пък аз от другата страна.
2: Ето, понеже си говорихме за мечтите, има една много хубава мисъл на Фелини, която много харесвам, че фантазията на човека е по-свещена от реалността. И доказателството че ако се присмееш на нечия реалност, може и да ти простят, но никой няма да ти прости, ако се присмееш на фантазиите му.
1: Това е много. И колко.
0: това е. А... Штали, ми, аз ще цяла поредица. Имаше преди пак десетина години, имаше Колибри и една голяма инициатива да правят ни малки такива биографии на известни режисьори, актьори <съпълът> и така нататък. И междуто, ако се намерите голяма част в поредицата, имаше Тарантино Линч, Будиялан. <съплът> Много, много, там имаше поне 20 книги от тях. Да, Търговски, е, мисля, че. Търговски мъже, е, да. Е, това, примерно, за хората, които малко по-дали, на, по-базово ниво искат да навлезат с, по-бързо да разберат част от биографите, навлезат наистина в по-дълбоките води. Може би това е проеза на Колибри. Не знам дали можеш да намери но... Има ги, има ги. Виждам ги, аз съм скоро ги
2: видях и са много приятели. Една друга книга, която също много обичам да подрея моите приятели, е Вино от глухарчета на Рей Бредвари препоръчвам горещо, а, както и 451 граба са по Фаренхайд, защото Велика книга. наистина аз спомням, има един много хубав спектакъл Тери Москов, той всъщност имаше, защото вече не се играе, Красотата спи, в който имаше един много хубав етюд, как книгите отлитат от България към четящите страни, защото тука никой вече не чете, и наистина има много а, такива а, цели, зони на хора, живеещи в България, в които книгите липсват точно като в
1: 450 да, градуса. Много е тъжно това. Все пак има някаква надежда, като си говориме с приятели в, в, в така, книжния бизнес е много неприятно да го нарека, но в бизнес книгоиздаването казва, че всъщност има, има доста нова вълна на, на хора, които четат и всъщност е малко мит, че българия да. не чете, но знам ли доколко истина това?
0: Младите според мен започват. А, а, да, но, а, аз знам много да, млади хора, които повече четат. А също да,
2: но да. нали, казват, че ние се живеем в някакви такива балони, балони. в които не а, е. <същи> <сме>. <същи> а, една също много любима моя книга Дзен или изкуството да поправяш мотоциклет на Робърт Пърсик. Е книга, която а, така много горе ще препоръчвам, И понеже съжаление се намираме в така едно време на, на война, съвсем близко до нас, искам да препоръчам две книги, които Uh, по много, много интересен начин и по много силен начин говорят за войната. Uh, едната е Кланница 5 на Кърдвонеката. О, те, много я е обичам. Параграф 22 на Джозеф Хелар. Супер.
0: Uh,
1: Клавница. Говорихме много за кино,
0: но да ни препоръчаш
2: един филм, Ваня, за тебе. Няма да е един, очевидно. Но, <сък> но все ами факт. да, да. Значи, на Фелини, каквото и да, yeah. да вземете ще бъде просто наистина а, много, много важен автор за мен. Аз а, много пъти съм казвал, че ако трябваше да се избирам десетилетието, в, кое, в което да преминем моростта ми, това ще бъде 60-те години на милион век. И заради музиката, Бийтълс, Ролингстоунс, нали, така натък, и заради киното, авторското кино, тогава Фелини, Антониони, Висконти, а, Бергман, да. Френската вълна, там, Годар, Трюфо, Точно. Михалков, Търковски и така нататък. Uh, и въобще тогава е имал някакви, някакви каузи, някакви идеи, в които си е струвал да вярваш. Сега са малко по-различни нещата ну, в е, да. За съжаление, идеализма,
1: който е имал тогава вече го няма.
2: Да. Uh, има един нов филм, който така отдавна много харесвам и на всички. Изкуплението Шоу Шенг. Който, м- тока, той е по Стивен Кинг, по една новела на Стивен Кинг. Да страхотен филм. Всъщност, може би
1: този филм е един от малкото примери. Не са толкова малко, но със сигурно са по-малко от обратните за филм, който надгражда много сериозно литературното да, произведение, да. на което стъпва. Същност, но новелата е хубава, mm-hmm. но е абсолютно не сравнима като ниво на дълбочина с филма. Филмът е толкова пъти по-силен и въздействащ. А това се случва абсолютно, рядко. Да. Много рядко.
2: А,
0: ти каза новела е все пак. нали? Да, да, Не е голям, да. Все пак. А-а. да, да. да.
2: Филмът «Магнолия» на Томас Пол Андерсън. О, впрочем, о защото... ти направо ни оцели да. в сърцето тук. Много обичам филми с мозаичен сюжет, филми, които някакът, така, преплитат няколко различни истории да. в себе си и го правят страхотно. Стефан Командарев нали, нещо подобно така, така с последните си филми. Е, а, да
1: си, знаеш, да и имаше такъв много да. силен начален период, в който преплиташе истории и ги събираше по странни mm-hmm. начини, но Магнолия е yeah. филм, за който много малко хора вече се сещат, когато кажат по- Томас Андерс. Той е направи направил yeah. по-впечатляващи на пръв поглед филми, а всъщност това е един толкова добър филм. Просто чак ми се прещи да си го пусна yeah. да го гледам, да съм гледал от силно 10 години. Yeah. А, е,
2: този, а, следно, в малка зала в Нетвис,
0: го гледал, де, някой
2: преподавател го е <laughs> да. Този дъжд от Жаби е е емблематичен. Филът,
1: е Но, кадр, е той, той борави с много архетипни изображения mm-hmm. по Томас Андерсен сега, няма да, да, да те лъжа, моя любим него филм е Ще се лее кръв това да. е филма, който за мен е може би от новото световно кино, като казвам новото визирам последните 30 години един от най-ярките примери за топ, топ, топ филм, който остава във времето и ме впечатлява все повече и повече, когато си говоря с млади колеги, които сега те първо навлизат в киното. Млади, млади, 18, 19, 20 годишни, които като кажем хубав филм, кажем един филм, който харесваш и все повече и повече чувам ще се лее кръв, просто защото някакси този филм е извън времето вече. То е. Класика. то е, не знам, съедно да. е направен вчера или сено е преди 50 години и човек гледа и се потапя и изчезва в този филм. Това може би е най-великото му произведение, но това е ужасяващо добър режисьор. Ужасяващо добър. Плашищо добър е Пол Томас Андерсен.
2: И за да не останем без българско кино, mm-hmm. а, аз наистина горе препоръчвам изкуството да падаш. Стига сега. Ми... Предишният <рължа> епизод ми гостуваше Алекс Сърчиджиева, сега ще кажа, че си
1: викам хора да ми правят реклама на филма.
2: Ами не, просто възползвайте се, на, че филма в момента е по кината, така, да, да успеете да го гледате. И искам да препоръчам един филм, който все още никой не е гледал, тъй като той не е излязъл, но аз съм чел сценария и затова okay. съм абсолютно убеден, че това ще бъде прекрасен филм. Това е новия филм на Яна Титова, О. който е с работно заглавие Диада. Така. Казвам работно, защото те нещо искаха да, да го сменят, не знам дали ще остане така. Съвсем скоро трябва да излезе трейлъра в началото на май Страхотно. месец. А иначе някъде октомври, ноември така, ще бъде премиерата. <същи> и така, наистина съм сигурен и заради актьорския състав и идеята, темата много силна тема. Страхотно, бъде, тя е много, много
1: талантлива дама и, и това, което пък изобщо правят двамата с Алек, с Прогай и те са... Пример за млади, адекватни хора в България, в българското изкуство и кино и театър, които просто са истински честни, правят това, което трябва да се прави, без да играят игрички в общи линии, което е много впечатлящо за мен, много, много голямо уважение към тях.
2: Да, абсолютно.
0: Почна малко с музиката, обаче един а, музикален албум ако, е конкретен албум може нещо, някоя банда, която ти спомена вече, Кое,
2: нещата, които сте били да. посвързани а, с теб, но... Да, с Това ще яка трябва съвременен албум ли трябва да бъде или може? А, е? Е? А, а, мое, не, не. Е. Ние сме тук извън времето. <рък> да. Аз съмин, че последния албум, което, защото все по-рядко се продават нали, албуми така, на дискове или може би има, но понеже в а, Spotify на различни места могат да се слушат албуми. Не всички там слушаме основно,
1: а... това е истината.
2: Аз съм фен на певицата Михаила Маринова и а, си купих, бях на нейния концерт а, на който представяше новия си албум в края на миналата година и от тогава си го купих и така а, а, го препоръчвам, защото спортмен тя е а, от, певи са от европейски, от световна тя, тя сумен, си. Че... Тя си пее, да, наистина. Да.
1: Тя доста сериозно си пее, се оказва. Уникален глас има, наистина. Много е, е трудно е... човек да я нарече по-продукта, да. ама да, защото тя си пее. А, ама да... Аз пък
0: ще въпреки че спекулирам се, не знам как е ситуацията, но аз мятам, че при нея продуцентите но повече пречат, колкото са могат, защото Нищо може би чудно. в началото тръгнаха да вкарат с
2: някаква рамка на... Да, по-писваме аз аз да защото работим с тях. В смисъл, ако искаме да я поканим, трябва да... Не конкретно сега, не сегашните
0: продуценти, може би
2: в началото, не знам в началото коя е продуцирано, в началото. Абе, някакси... едно
1: е сигурно, че да. може да пее наистина и е много, много талантлива. Да. А нещо по Иначе
2: аз съм голям фен на Beatles, нали това ми е така. Аха. Съм и съм тренован и там примерно, естествено, може би Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, <laughs> така емблемата на на Beatles а, м- Pink Floyd а, mm. концептуалните им албуми Wish You Were Here, да. The Dark Side of
1: the Moon стената. Обичаш ли джаз? Слушаш ли джаз? Слушам, да. Открих един албум вчера, сега много хора ще ми се присмеят, че чак сега съм го открил и ще ти го препоръчвам, на всички го препоръчвам. Значи, има един филм, който се казва Асансьорка Мешафода, който от 58-ма година и се оказва, че Майлс Дейвис е изфирил целия саундтрак на този филм. Значи, това е черно-бяло френско кино от 58-ма година. А, не, не, избягаме името на режисьора, но и всеки има Google, може да си го провери. Саундтрака е просто вълшебен. А, 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 има страхотно да, е. Майлз има Дейс да,
2: да ти бъде м- в саундтрака на той ги, е,
1: той ги е свирил на един път, той ги е свирил на, на, на фристайл. Т.е. пускат му на един голям екран филма тече и той решава и засвирва. И всичко е в едни такива: значи, представи си, нали, Париж, Вали, дъжд, черно бяло и музиката на Майлс, която е с едни големи ехота безкрайни, които се разтягат във времето и една много красива жена върви през тая дъждовна нощна улица. Изключителен а, албум Асансьор към Ешафода Л'Асансьор до Л'Ешафод, примерно на френски. Добре, нещо... че френски че не, знам, <реш> ще не казвай, че съм учил, че ще ме разкостят за това произношение, но, но ти го препоръчвам, аз го открих на, на съвсем наскоро и а, го слушам на репит в момента, защото е... Хем, обичам Майлс и съм слушал доста Майлс, но Знаех, че е правил този саундтрак, но тук звучи различно. Може би защото е филмова музика, и той, не, той, той се отдръпва. Тоест там е, но, но някак си оставя въздух за, за фантазията много повече, отколкото в останалите му неща. Препоръчвам на всички които фенове на Майлс Дейвис, те го знаят най-вероятно. Добре, а, къде могат хората да те видят физически? Има ли място, на което могат да те срещнат? по коридорите на Софийския университет ли е мястото?
2: Ами, да, може би най-често да. на театър някъде. Да, е, това е супер. А,
0: Добава, да кажем, коя след е следващата кино... постановка, на която ще отидеш е, това е а, след е хубо, неделя. Да. След, след тази неделя, коя ще е първата постановка. Да, ще тайни, дай ни
1: къде неделя. си набелязал да ходиш скоро, защото твоята програма зрителска <laughs> е, да, е да. тежка.
2: Да, ами, това, което със сигурно знам от сега, защото съм ги запълнувал е а, на 5 май, който е петък, има една премиера в uh, City Mark Art Center, това е бившето кино Левски.
1: Да, това е на Янко Саказов. Да.
2: да, там се правят сега и театрални представения, доста интересни. Да. И той е един независим проект, uh, на който режисьор, между другото един uh, кино Димитрис Георгиев, който да, знал го, много uh, Да. Uh, интересно е, че така решил с, с, Театрално представление за да С а, двама актьори, Йоанна Темелкова и а, Влади Михайлов,
1: който... Двамата а, ги познаваме, много Влади,
2: известен до сега най-вече от uh-huh. караше мюзикали. И доколкото знам, това е една авторска пиеса, писана за тях двамата. Не знам подробности, но а, ще ми бъде много интересно, тъй като а, искам да ги поканя след това uh-huh. в моето предаване. А пък на 9 и 10 май новия спектакъл на Теди Москов в, в Малоградски театър зад канала. Той, така, последните години има а, така, един такъв период негов, в който а, прави а, спектакли по любими негови филми от mm. световното кино. Започна с италиански режисьори, Марио Моничели, Ейтор Скола и а, сега той спитакъл и е по един филм Малки убийства на Алан Аркин, mm-hmm. филм, който така... Не знам доколко е познат на хората, но то със сигурност при Москов няма да е същото. Той Не, просто встъпва върху
1: това като тръмплин. Интересното като е, филма, че но... той познава италянското кино повече от много кинаджи в България, защото да. е живял в Италия доста. А и всъщност той снима един документален филм. Как се казваше документалния филм за.
2: Преводачката на черно-бели филми. А, така. Ето
1: да. този филм е разкошен. Той
2: завежда. Една жена, която... 30-40 години а, е превеждала тук в българските кина филм от Италиански. Но никога не беше пътувал в Италия, никога не беше ходил в Италия. А, превежда от... А, нали те са едни такива малки кабинки, в които ти стоиш, да. оттам говориш, превеждаш. И той, Благодаря на него, той не само, че заведе в Италия, но успя да я срещне и с някои от Точно любимите италянски режисьори. там. Монечели, Скола, някои от големите режисери. Прекрасен истина... филм. Просто това, да.
1: този филм е едно обяснение в любов към киното от всякъде.
2: Да, а той е също голям фен на Фелини. Не случайно да. улицата, нали, неговото телевизионно предаване, идва от. А, а театърът, който, неговият частен театър беше Острада във а, а, да, филма. А, че, не, не съм се замислил за тази връзка, между другото.
1: Точно така, и... от Астрада е улица, от да. Улицата, да. А,
2: така че, да, той израснал с италянското кино и всъщност неговия спектакъл Ретките панари, мисля, че продължава да се играе, който и е по по филма «Приятели мои» на Марио Моночели. Уникален спектакъл, в който играе Майон Воселска, Явор Бахаров, Александър Сано, Роберт Янакиев. Доста добри актьори.
1: А, е, хубава програма си си набелязал. Интересни да, неща. И,
2: иначе искам да поканя много да. се надя, Тъй като през септември се не вършат 15 години от а, предаването, от старта на предаването без маски. И имаме идея да организираме в а, Народния театър, на камерната сцена на Народния театър, а, да направим едно честване на тази годишна, wow. което ще бъде с а, свободен вход. И там така ще се опитаме да поканим възможно повече хора, които са ни гостували през годините. Това звучи страхотно. И... Каня и вас и така, вашите слушатели и зрители. Все още, още не знаем точната дата, тъй като трябва с директора на Народния театър да уточним, но със сигурност ще бъде обявено като дата.
1: Звучи много, така... много епично като събитие. На голяма сцена в Народния театър ще бъде много, много голям празник ще се получи. Страхотно. Но ти...
0: Има къде да ходят хората. Има, да, има къде да ти състежите даде състежите тол- състежите. толкова дати. И какво да гледат, и какво
2: да четат. Да, Хорите защото... на театър <laughs> на кино и наистина а, четете книги, защото изкуството е това, което м- така, ще ни спаси. Да, да избягаме от реалността И да. да.
1: Благодарен ти. Данче. Беше абсолютно удоволствие. Бъди здрав. Ти си вдъхновени за нас и за много хора. И слушайте, всичко, което Данчо прави, без маски и експрес насякъде в интернет, просто бите един Google и слушайте. Има и аудиоплатформи, и в YouTube има предаванията излизат. Благодаря ти, беше абсолютна чест да поговорим. И така, ще държим За Благодаря ви. Искам. Бъдете здрави, чао на всички.